0: Boa tarde. Boa tarde. Você está na melhor. Você está na Rádio Heliópolis.
1: 87,5. Aqui toca. No...
0: localizado na estrada de São João Clímaco, número 471, em São João Clímaco. A gente foi para as ruas para perguntar
2: qual a sua dificuldade com o mundo digital. Eu
3: queria vender mais pela internet, mas eu não sei por onde começar.
2: Então eu vou te ajudar. Participe da Maratona da Transformação Digital do Sebrae, um evento que te ajuda com novas tecnologias, inteligência artificial e, é claro, técnicas para você vender mais pela internet. O evento é online e gratuito, dia 29 de junho. Inscreva-se em maratonadigital.sebraesp.com.br. O Sebrae é para você e para qualquer um que quer empreender.
3: Se você é empreendedora de Heliópolis e quer aprender mais sobre gestão financeira, rotina administrativa e marketing digital, a Boca Rosa Company e a Unas irão selecionar 50 empreendedoras de Heliópolis para participar de seis encontros presenciais. Inscreva-se agora pelas redes sociais e site da Unas, unas.org.br.
1: E aí,
0: já pensou para onde você vai quando quer se divertir e curtir os melhores shows? Claro que com os melhores artistas.
1: Tudo ah. af... afinal, só
0: era mais gostoso, o Espaço Live chegou em São Caetano do Sul. Ambiente agradável, espaçoso, com toda a segurança. E detalhe, com muita gente bonita. Espaço Live em São Caetano do Sul. Rua Baral de número 743, no centro de São Caetano. Informações pelo telefone. Onze, nove, três, três, dois, meia. 0909. ingressos à venda pelo ticket 360. espaço lindo, os grandes artistas você vê e curte aqui ao vivo, restaurante feijão de corda São João Clímaco, lá você encontra a melhor culinária nordestina, baião de dois, acompanhado de carne com mandioca, todas as quartas e sábados, aquela deliciosa feijoada, temos espaço kits para as crianças brincarem, música ao vivo, todos os sábados a partir das 20 horas, faça sua confraternização com conosco Informações e reserva pelo telefone 2264 1737. Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco, localizado na estrada de São João Clímaco, número 471, em São João Clímaco. Atenção Heliópolis e região. Chegou o que estava faltando. Gostei Lavanderia, uma lavanderia 100% automática Uma lavanderia padrão americano Neliópolis e região Lave e seque tudo que couber no cesto Roupa limpa, seca e perfumar Em um clique, preço acessível para Homem, mulher, casal e Solteiros. Gostei Lavanderia Na Estrada das Lágrimas, número 1993 Em frente ao UBS da Estrada das Lágrimas Gostei Lavanderia Não tem como não gostar Gostei Lavanderia, a primeira lavanderia Lavanderia da comunidade, lave você mesmo! Rápido, limpo e muito acessível. Gostei Lavanderia na Estrada das Lágrimas, número 1993, em frente ao UBS da Estrada
2: das Lágrimas. A gente saiu para a rua para perguntar, você já ouviu falar do Sebrae?
3: Eu já ouvi falar, mas sinceramente não sei bem o que faz, não.
2: Então eu vou te explicar. O Sebrae orienta e ajuda meis, pequenas e microempresas de todos os segmentos a desenvolver os seus negócios. Procure um escritório do Sebrae em sua região ou acesse conheça.sebraesp.com.br. São palestras, cursos, serviços e muito mais. O SEBRAE é para você e para qualquer um que quer empreender. Boa
0: tarde, Boa tarde. Você está na melhor. Você
2: está na Rádio Heliópolis. A
0: partir de agora, mais uma programação com a marca e a qualidade da Rádio Heliópolis.
4: Salve, salve, galera. Salve, salve, comunidade. Começa para você agora o programa mais especial das tardes de sábado e domingo. O programa Alô, da Rádio Heliópolis FM. Me ajuda, Bruno Coelho. Começa pra você o programa que a Loreninha vai falar. E não eu, sabe por quê? Você
3: está ouvindo Alô Pessoas. Alô
4: Pessoas, diretamente dos estúdios da Rádio Comunitária Heliópolis FM, situados na rua, a rua da Mina, número 38, mas cuidado com o GPS, na, no bairro Cidade Nova Heliópolis, aqui na Zona Sul de Sampa. O sotaque é 021... Mas o CEP aqui é de DDD-011. <risos> Brincadeiras à parte, começa para você o programa mais alegre, especial informativo. E descontraído das tardes de sábados e domingos da Rádio Brasileira. Desculpe a humildade. Ah, tem que puxar a sardinha para o nosso lado. E a gente traz muita informação, diversão, entretenimento, papo bom. E tudo de melhor para você que está do outro lado da sintonia, vendo e ouvindo a nossa programação. E para falar sobre essa história de como assim vendo e ouvindo, ser é uma rádio, eu vou deixar o cara e ele também vai fazer a apresentação desse nosso bate-papo mensal, que é o nosso Domingo Terapia, e ele vai apresentar a nossa querida psicóloga. Então, para você que está ouvindo a nossa sintonia aí e está vendo também, ele vai dizer aonde você pode ver. O cara que manda soltar e prender do Piauí até São Berlondes, de São Berlondes até Heliópolis. Ele mesmo. Ele não é o DD mas está quase lá. Cássio Gama. O cara é podcaster, o cara é administrador, o cara é repórter, é locutor. Daqui a pouquinho, daqui a um poucos dias, sonoplasta. Cássio Gama. Fala, Cássio.
5: aí chegamos. Chegamos.
4: chegamos.
5: Domingou, hein? Domingou, domingo, domingo Opa. terapia. A Aline já tá ali aguardando, já chegou também. Então, você também chegou, agora 3 horas e 10 minutos horário de Brasília, bem participar da nossa programação, é fácil demais. A gente já tá com a live aberta lá no Facebook, é só você procurar por Rádio Comunitária Heliópolis, curte a nossa página que você recebe a notificação aí da nossa live. Estamos ao vivo,
4: ao para
5: todo mundo aí que quiser acessar. Estamos também no site heliópolisfm.com.br. é só procurar lá e você consegue ouvir, né, de qualquer lugar onde você esteja. Também o nosso aplicativo, vai lá na Play Store, baixa o nosso aplicativo, né, da Rádio Comunitária Heliópolis, você consegue ouvir de onde você estiver, de qualquer uhum. lugar, sem muita desculpa. Se você estiver aqui na Redondeza, né, perto da rádio, aqui Isso. na Rua da Mina, né, na próxima Unas, você consegue no 87,5%. É só ir lá no seu rádio, né? Você consegue sintonizar. Ou, se você tiver o iPhone, é só baixar um aplicativo genérico aí para ouvir rádio, que você consegue sintonizar também. Eu uso Rádios Net, mas tem outros aplicativos de rádio aí. Rádios
4: Cast, Que não
5: tem rádio, isso. né? O iPhone vem sem o rádio.
4: Tem. E outros aparelhos agora não vem com Não, e ainda que venha com rádio... É o rádio que foi pegar na sua região. Esse é. é aquele que consegue pegar em qualquer lugar do mundo. Pelos né?
5: dados, né? Só os dados móveis lá você consegue é, nos ouvir aí de qualquer lugar. Então venha, venha participar. Hoje a gente está um tema aí muito importante sobre agente de mudança. A Isso. gente vai entender, né, com a Aline, o que é um agente de mudança hoje. O mercado ele passa por transformações, né? Está passando aí por diversas Muita mudanças, vida. as empresas estão mudando, está tudo mudando.
4: Tem gente saindo do mercado de trabalho como empregado. Sim. E lembrando que a gente também está com a live aberta no Facebook, né, Cação?
5: Está no Facebook, lá no Facebook e na Rádio Comunitária Heliópolis. Segue lá a página, vai lá no. Na, curte a página, né? Que assim que surgir as lives, você já Isso. consegue conectar mas já, já estamos ao vivo. Você pode participar lá também, mandando seu comentário, curtindo, compartilhando, né? Compartilha. Pelo nosso
4: tele WhatsApp
5: Pelo WhatsApp também. Vai lá no DDD 11 2272 10...
4: 77.
5: 1077. 10 10-77. Parada... Por um instante eu esqueci.
4: <risos> Faz parte, quem nunca? E o nosso www.eleoporesfm.com.br você consegue ouvir também em segundo plano. Entra no nosso site, deu o playzinho lá no playzinho da, da programação. Você pode bloquear o aparelho, deixar ele blo... com a tela bloqueada, você pode de... mexer em outro aplicativo, que ele vai estar em segundo plano, você ouvindo a nossa programação, né, Cassião?
5: Você e... já esteve em segundo plano? Não,
4: oh, já. <risos> Opa, já. Também já cometi Sim. essa
5: falha também. Mas aqui é a notícia boa, aqui você fica em primeiro plano. Que isso,
4: papai? O pai tá on, hein? O pai tá on. É o que eu <risos> falo, o cara não brinca em serviço. Mas, Cassião, apresenta aí pra gente quem vai falar com o Nosco hoje.
5: Ó, oh currículo dela tá crescendo, hein? Hum... Ela é blogueira também. Tem, é mesmo, né? Tem investido nas redes sociais. Eu acompanho tudo, viu, blogueira. Aline? Você acha que eu não tô acompanhando? Não é porque eu não curti que eu não vi.
4: Blogueira!
5: É, ela tá investindo nas redes sociais agora lá, tem os treinamentos, já vi os treinamentos dela aplicando treinamento Sim. lá. Ela é psicóloga clínica, palestrante, treinadora. E o assunto que a gente vai falar hoje, ela domina, né? Pé nas costas aí do que a gente vai falar hoje, né? Sobre desenvolvimento profissional.
4: Tem Como muita tornar... experiência nisso aí, né? Tem muita
5: experiência, né? E empresas né? que estão ouvindo a gente aqui, pode contratar a Lina. A Lina tá no Rio, mas ela atende, né? Hoje, acontece, as empresas estão investindo ali no, nas lives, claro, é claro. né?
4: No, no, Treinamento na, online, online né? né? Tem tantas pessoas trabalhando no home office, né? Sim,
5: e até copiaram a, a live nossa aqui outro dia, Mentira! Né? O pessoal acompanha e copiou um tema nosso, Mentira. que era é amor próprio.
4: Mentira! Foram
5: falar de amor próprio. Então, Cassião, acompanhou. vamos falar com quem? Com a Aline, direto do Rio lá, direto direto tá calor aí, Aline, manda um ah, calor pra a gente.
1: então,
4: para você que tá do outro lado da sintonia nossa querida, Aline curte! Curte é. ou curte.
5: Isso Curte, é, é chique, é né? É
4: chique, né, cara? Curte, curte. Ó, oh, que isso, rapaz? É. Fala comigo, Aline, tudo bem, moça?
6: Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, rapazes, boa tarde, podem me chamar de Kurt, não tem <risos> problema, veio da Suíça, então tá tudo bem. É isso, pai.
5: Suíça é, um é bom, né? igual o chocolate Sim, lá, né? Sim, o nível é outro Chocolate aqui, suíça, é. gostoso, né? Hum, posso é, gostoso. Também.
6: Quem sabe, né, um dia a gente pode visitar a Suíça, né, e experimentar Opa, esse chocolate, mesmo, né? A gente pode, a gente pode, tem que o trabalhar, né?
4: Isso. Exato
6: trabalhar e colocar como foco aí.
4: Aline, hoje a gente trouxe esse tema aí que deixa muita gente cabendo em pé, né Cação? Sim. Cara, apresentação de trabalho, como é que se porta? Fala um pouco mais sobre o que a gente vai abordar hoje, Aline, por gentileza.
6: Sim, é, é importante a gente entender que o mundo do trabalho ele tá acontecendo o o tempo inteiro uma revolução nele né eu costumo dizer que a gente está vivendo a quarta revolução industrial é, com a chegada da tecnologia esses avanços aí imediatos a gente teve que fazer uma adaptação aí principalmente nesse período da pandemia Uhum. Então, entender o que é que a gente precisa desenvolver em nós para que a gente possa se adaptar a essa nova realidade do mundo do trabalho. É, entender quais são as nossas responsabilidades, o que, que a gente precisa é, ter como é, objetivo né, daqui para frente, né? porque às vezes a gente fica meio perdido, é, não sabe como fazer, tem muita gente aí que não sabe como se adaptar, como né, reconhecer os novos modelos mentais que a gente precisa adquirir, enfim. Hoje eu acho que o bate-papo vai ser muito agregador para quem está aí precisando organizar melhor os seus pensamentos nesse sentido.
4: Exato. O Cássio Gama também, a gente nem falou, né, Cássio? O Cássio, como algumas pessoas sabem, a Aline sabe, quem acompanha nossa programação já está ligado. O Cássio Gama tem um podcast tá? no momento, está parado, mas logo, logo vai voltar que é o arroba lá no Instagram, mas tem conteúdo onde, Cássio? Fala um pouquinho. E você, por que eu estou falando do Cássio, Aline? Que o Cássio abordou, aborda normalmente no seu podcast temas correlatos, né, Cássio?
5: Sim, esse tema, né, proposto, é, foi uma abordagem até que eu fiz o meu TCC, lá oh. em 2015. 2015, a gente falava de agente de mudança, é, da pessoa desenvolver o seu chá, uhum. conhecimento, habilidades e atitudes, né. É, e já se falava nisso, né, há muito tempo, há 10 anos, né, já, já se falava nisso e vem se falando desse profissional, como esse profissional tem que atuar. E Exato. hoje eles estão chamando esse profissional, profissional do futuro. Qual é o profissional do futuro, né? É aquele que está adequado às, às novas tecnologias. A gente está falando hoje de inteligência artificial. A gente está falando de, de automação, de robô. Então as empresas também estão tá se ajustando. E a, a, até mesmo as faculdades, né? Exato. Você entra hoje no curso, os módulos já não é aquele mesmo que você já... já que passado, você teve... Né? cursado, porque elas vão se adaptando ao currículo, vai surgindo coisa nova, é tecnologia. É, outro dia uma pessoa comentando, né, é, hoje tá muito comum a gente fazer reuniões ali no Teams, né, e quando iniciou o pessoal, nossa, mas Absurdo. que estranho, a gente não sabe nem, nem como funciona isso daqui, é. e hoje já não, tudo acontece ali, né, porque aproxima também, como eu disse aqui, Fazem treinamento via Teams, via ali aquela ferramenta Teams ou outros, sim, né? Sim. É, Google Meet, né? Muitos, né? Está otimizando, está é mudando. Exato. As coisas estão mudando. Como que a gente, como é profissional, né, vai se preparar para essas novas tendências do mercado? Como a Aline falou: o mercado ele não para, né? Ele não está. É, o que é hoje atual, amanhã já está ultrapassado, já vem uma coisa nova, a própria internet 5G, né? Quem falava que era uma coisa nossa longe né Longiga. nunca
4: que vai chegar como? e já chegou é... faz tempo e ninguém
5: e ninguém tá ninguém deu muito bob para isso né mas tá aí já tá já, funcionando. Faz parte do nosso dia -a -dia. já faz parte do nosso dia a dia exato pro internet que a gente tinha o barulhinho, né? Eu participei de uma live outro dia, a pessoa colocou barulhinho <risos> ali daquela internet Discagem. discada que competia ali com o telefone. Você não podia usar o telefone, você tinha que usar depois das 10 da noite ou outra, que era mais
4: barato. Pulso único,
5: pulso, pulso. Tinha tal do pulso também, né? Que era por sábado de depois das
4: duas horas, domingo dia todo, de segunda a sexta depois das 10. Oh, lembra? Tava em Recife nessa época. Uh!
5: Então o mundo passa por mudanças, né? E o profissional também ele tem que se atentar a essas mudanças, né? Qual é a postura desse agente de mudança? Exato. Como que ele tem que portar ali dentro da empresa? Sendo a empresa que ele atua, né? Como CLT ou empresa mesmo, MEI, Isso. ou outro tipo de...
4: Ele, ele, sendo o MEI também que a gente vai abordar aqui, ele presta serviço para uma outra empresa. Ainda tem aquela Sim. questão da, da, de como tem que se portar, né, Cassião?
5: Como que a pessoa... Qual é a postura desse profissional, né? Como ele atua, como ele se torna em um agente de mudança. Um agente de transformação dentro da sociedade. E esse tema, eu trouxe esse tema, né, na, no meu TCC. Falava que o meu TCC era sobre plano de carreira, né? Uhum. Plano de carreira ali, como desenvolver um plano de carreira. E eu tinha em mente, quando eu fui abordar esse tema, que plano de carreira estava ligado à empresa.
4: Só, só explica para o pessoal que não sabe muito bem o que, que seria o plano de carreira.
5: Plano de carreira é você colocar ali as suas... Metas, né? As metas, né? Os seus objetivos. Quero chegar... Quero... Exemplo, ser hoje... administrador,
4: auxiliar administrativo, depois vou passar para chefe de departamento. Exatamente. E subindo, né?
5: Por exemplo, hoje a empresa que eu atuo, ela tem ali júnior, pleno e sênior, depois coordenador, supervisor. E ali é, é uma escadinha, né? Uhum. Normalmente, empresas muito grandes, elas costumam diluir mais ainda, porque o, o nível de, de competição ali do, dos profissionais é grande. É muita gente para pouca vaga. Exato. Então, você tem que, às vezes, ter um, um, dois, dois três, três, aí você tem que galgar esses passos. A boa né? seguradora líder. Aí você tem que desenvolver esse plano, como você vai chegar para um próximo passo. Então, é o plano Exato. de carreira. E a empresa tem um plano de encarreiramento, que é esse, né? Ajustar uhum. ali dentro do que ela tem disponível e você se adequar ao seu plano ao dela. Que é o PDI também, que muitos é, chamam, né? Plano de desenvolvimento individual. Sim. Qual é o próximo passo, né? Como você vai se preparar para aquilo? E eu tinha, quando eu desenvolvi meu TCC, né? Minha dúvida era o quê? O plano de carreira, é... eu tinha na minha cabeça que era a empresa que era responsável. E muita gente acha que é isso. A empresa é responsável por seu plano de desenvolvimento. Não. Aí eu descobri, lendo né, as referências todas, os autores falavam, não, o plano de carreira é seu, você, que, você que é responsável pelo plano de carreira, e lá dentro falava do agente de mudança, né, dentro dessas competências todas, do chá, ter conhecimento, habilidades, atitudes, que a Aline vai falar melhor que eu, né, Aline, já falei demais. Né?
4: <risos> Mas fala comigo, Aline. Aline, antes de você falar, só mandar um alô aqui para o nosso querido Nilson Alves, que mandou aqui, boa tarde, Bruno Coelho, boa tarde, Cássio Gama, boa tarde, Rô parece que ainda ausente. A rua hoje não pôde vir, não, mas se Deus quiser, daqui a pouco ela vai entrar online. Tá bom, Nilson? Tamo junto. Obrigado pela audiência de sempre. Mandou aqui, ó. Boa tarde, psicóloga Aline. E ele, o Nilson, que é um artista plástico, poeta aqui da comunidade, tá sempre dando essa moral pra gente aí na nossa audiência.
6: Boa tarde, Nilson. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Pode fazer perguntas que a gente super gosta, né? É, Cássio, você não falou... Nada demais, assim, eu acho que você falou que era necessário falar e, com certeza, é, eu até fiquei curiosa de ver o seu TCC, para poder é... É, <risos> compreender Respondeu, melhor sim. aí. É, exatamente, entende tudo de gestão de pessoas, né? Bom, é, eu trabalhei durante 10 anos né, dentro do mercado securitário, é, onde eu iniciei a minha carreira como estagiária na época. E a, a cada menos de um ano eu faz, eu tinha uma promoção, então eu lembro exatamente que a, a, a diretoria, enfim, eu era reconhecida, eu cheguei a, a, a ser reconhecida como a primeira colocada no, de avaliação de competências na empresa na época, é, em alguns dos anos aí que eu trabalhei por lá, enfim, então eu tive... É, a grata felicidade de ter passado por vários subprocessos dentro dessa área de gestão de pessoas. Desde a parte de recrutamento e seleção, com a parte de treinamentos, né, até mesmo de jovens aprendizes, que eu era responsável, programa de estágio, é, ações né, socioculturais, avaliação de competências, enfim. Então, eu passei por todas as subáreas dentro dessa área de gestão de pessoas, é, que é um processo muito grande dentro de uma empresa, e quando é bem valorizada essa área, é existe ali uma recompensa muito grande né, para os funcionários, né, que é o bem maior ali, que eu acredito, é, da empresa. Né? Sem os funcionários, a empresa ela não consegue ali, desenvolver né, tudo aquilo que ela tem ali como proposta. E tendo esse olhar de empresa, eu lembro que Enquanto profissional de psicologia na área organizacional, né, assim como eu, eu também trabalhava com outros psicólogos, mas nós tínhamos ali uma intenção é, de humanizar toda aquela, aquele, aquela forma de produção do trabalho. Então, o olhar da empresa era um olhar humanizado. É. Eu sei que isso, em alguns momentos, pode parecer assim, ué, mas não é para ser né? Hum. dentro da área de gestão de pessoas, eu nem olho... sempre. É. Nem sempre isso acontece, porque é, existe aí uma questão é, de interpretação sobre como a área de gestão de pessoas pode atuar dentro da empresa. Só que o fato de olhar com, para os funcionários como um, um olhar humanizado, isso não quer dizer que é uma atitude assistencialista. Às vezes as pessoas elas confundem um pouco, porque a empresa ela tem a responsabilidade dela mas o funcionário também tem o seu auto, a sua autorresponsabilidade. Então, por vezes, as pessoas... Eu lembro quando eu trabalhava nessa área de, de corporativa, é, muitas pessoas, elas traziam uma realidade é, ah porque a empresa tem que fazer isso por mim.
2: As
4: né? pessoas Acho acham que, você... que a obrigação da empresa é uma via de mão única, né? Não, a empresa tem que me, me dar um suporte aqui porque ah, eu passei mal e não sei o que. A empresa tem que entender... E ao lado, sempre que a empresa tem, a empresa tem, a empresa tem, né?
5: é engraçado que esse negócio de atribuir, te um, de atribuir a, a responsabilidade para a empresa, né? Eu já vi muitas frases assim, né? Falava, né? Antigamente, quando a gente não conhecia muito, não tinha um entendimento, né? De, de, de gestão, né? De pessoas. É, vamos motivar os funcionários, né? <risos> Intitulava ali uma pessoa dentro da equipe, um agente, né? De clima. Vamos motivar os funcionários, Sendo né, que você vai pegar, a motivação está interna dentro de cada um, né? Sim. Ela é intrínseca, né? Claro. Ela vem de dentro, não é o ter, não é. Você pode estar na Disney, você vai estar desmotivado. <risos> é, então não está associado a aonde você está, o que você tem. Particular. É né? algo dentro, né? Que você precisa ser avaliado, né? Ver o, qual é a causa raiz daquilo. Sim, sim. Então a gente tinha essa frase, ah, vamos motivar a equipe, vamos pegar um treinamento, <risos> vamos chamar a Aline lá para a gente aplicar um treinamento para a equipe ficar mais motivada, sendo que às vezes é, a própria cultura da empresa, ela não, porque assim, muitas empresas, elas enfeitam mesmo ali a cultura, né, colocam um monte de coisa, é, contratam consultoria, e às vezes a realidade é outra, é uma realidade paralela. Lá no papel, no portal, está tudo pavão. muito bonito, <risos> e na prática, e a gente entende que a cultura ela é vivenciada ali no dia a dia das pessoas, pessoas movimentam aquela empresa, é feita por Exato. pessoas, né? Pessoas é, cuidando de pessoas, lidando com pessoas, e problemas que surgem, as pessoas estão ali para resolver esses problemas, né? O dia né? a dia, né? O dia a dia. Então tinha muito isso. Ah, vamos motivar. Vamos... É tanto que teve um estudo, né? É, foi feito um estudo com umas faxineiras né? de uma empresa. Qual que era o melhor para elas? O, o Vale Alimentação. O Vale Alimentação, você pode comprar o que você quiser, sim, da marca que você repensar. quiser. Ou a cesta básica mesmo. Sim, ó, sim. Já vem A do jeito caixa, que... né? Ali, a, a caixa mesmo com os, os itens hum. né, de necessidade. E você sabe o resultado? Qual que deu?
4: Nossa, não é uma ideia.
5: Elas preferiam a caixa. Carregar a caixa. A caixa tem... é. Porque, para elas, o valor do trabalho delas e estavam encarregar daquele peso. Aquele peso traziam para elas a representação de todo o trabalho, o reconhecimento da empresa. Então, às vezes, quando a gente fala o que é que motiva o funcionário, né? É o convênio? É o, é o vale? É, é dar uma cesta básica? Então, é muito... É, é complexo isso, né? Sim. De trazer o que motiva as pessoas, né? É um treinamento? É um passeio? Ah. É uma que... festa, de... o aniversariante do mês, tem tudo isso, né? A Aline
4: falou da empresa onde ela trabalhou, onde nós nos conhecemos, né, Aline? Trabalhamos juntos nessa mesma empresa. E, é, é cara, uma coisa que eu falo para todo mundo: eu tinha um enorme prazer, uma paixão de trabalhar nessa empresa. Eu voltei para São Paulo, tive uma oportunidade que boa, estava até melhor do que eu estava lá, lá no Rio. E eu vim com o coração partido, eu também tinha umas outras questões particulares que não estavam me fazendo bem na né, época que eu estava lá no Rio. Aí o último agradável aqui, um salário um pouco melhor, com a situação que eu precisava fazer uma mudança de física, né, de, de local, de endereço, e, mas saí com o coração partido por tudo que a empresa representava. E a Aline com a equipe lá, pô, fazia muita coisa por nós. A gente, cara, eu tinha um prazer e o orgulho da gente trabalhar naquela empresa. E a gente via que algumas pessoas lá, infelizmente, tinham essa questão de passar para a empresa, o que a gente estava falando antes, a responsabilidade dela. Né, Aline? Que foi onde a gente parou aqui, né?
6: Sim, isso é, é interessante, assim, eu trazer esse olhar, porque é, não é o que o mercado de trabalho, aliás, nunca foi o que as empresas... É, buscaram em profissionais, né? profissionais uhum. aí que ficam responsabilizando, responsabilizando terceirizando né? o compromisso pessoal para a empresa. E hoje, cada vez menos, isso é expelido pelas empresas. As empresas não querem. Né? As, as empresas elas buscam realmente perfis aí de profissionais que buscam essa autorresponsabilidade. É, ontem mesmo, né? Eu, eu estava em um curso... E um dos temas era sobre assistência a né? pessoas aí é, de, de situações carentes, e, enfim. Mas era uma outra questão aí de, de, de aprendizado. Só que me remeteu a uma situação que eu lembro que quando eu trabalhei com o programa Jovem Aprendiz, da é, gente ter acolhido alguns jovens que não tinham, é, que tinham baixas condições dentro é, na sua vida social. E eu lembro que existia um jovem que ele era dependente químico, né? E ele a gente fez de tudo por ele naquele período para que ele pudesse ter acesso à empresa, a empresa pudesse ali trazer uma oportunidade na vida daquele jovem. Só que o jovem ele não quis, né? Ele faltava, ele chegava atrasado, ele é, responsabilizava a empresa e o hum. setor. Ele não dava à empresa o que a empresa precisava que ele correspondesse. É, isso é prova de que não adianta só um lado oferecer. Né? São os dois lados. É claro que ali a gente tinha uma questão química, né, que estava envolvendo o corpo dele, uma dependência química, mas isso a gente traz para um exemplo no todo. Porque é, o que mais se exige hoje no mercado de trabalho é a inteligência emocional. E quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de pessoas ali é, conscientes, da sua atuação, conscientes Sim. da sua responsabilidade no, é, no meio de trabalho, no, do, no impacto que você tem no ambiente de trabalho, pessoas que possam ali é, focar na resolução de problemas e não, é, e não mais no problema, e ficar naquela ruminação de problemas, o tempo inteiro ficar reclamando, ficar falando... E, e influencia, si, é, né?
4: Conta também no ambiente, né, Aline?
6: Exatamente. dependendo
4: da postura positiva ou negativamente. E tem pessoas que têm ainda mais influência sobre o, o ambiente, né?
6: Com toda certeza. Esse ambiente é. é nós fazemos parte de um ambiente. É, a gente pode tanto impactar positivamente quanto também negativamente. Agora, qual é o meu papel nesse meio? Né? E eu lembro, assim, que por muitas vezes é, existiam situações que ficavam pessoas reclamando de pessoas no seu ambiente de trabalho, mas eram reclamações que não acabavam, né? sempre o outro, sempre o outro era o problema e nunca existia um olhar para si. Será que, onde é que eu posso estar tá aqui melhorando? Ou então diminuindo o impacto disso. Uhum. Então, é, a gente permanece, a gente continua com esse foco nas emoções e quando a gente fala que é, nas emoções é na inteligência emocional. E, e hoje em dia, se isso não estiver alinhado, ao que você está buscando na sua carreira, não adianta, você vai, fi, vai ficar cada vez mais difícil você se encontrar no mercado de trabalho. É, eu estava vendo outro dia um vídeo, e no um vídeo dizia sobre é, as novas gerações, né? Quem nasceu depois do ano de 2000, como essas pessoas estão no mercado de trabalho, né? Falando pelos. Imp pelos comportamentos, assim, é, vamos dizer assim, que estão impactando. Né? São jovens aí cheios de vontade é, para poder é, se conectar com o mundo, porque a gente está falando de uma, de uma realidade globalizada, pessoas que estão se conectando o tempo inteiro. Mas quando assim, eu olho para um futuro, aliás, para um passado profissional, eu lembro de pessoas assim, muito focadas na especialização, aqueles perfis bem analíticos, não sei se vocês lembram disso, pessoas assim que analisam cuidadosamente os detalhes, sim, sim. analisam
4: é todas. Oi. São é pessoas muito mais focadas, né?
6: Focadas, né? Pessoas que ficam ali observando, uhum. analisando é, e ela, às vezes.
4: A geração, né? Que, que a de hoje é complicada, né?
6: Sim, mas... a gente pode falar.
4: Não pode falar, não. Só, só querendo complementar, mas estou te interrompendo. <risos>
6: Não, não, pode falar, Bruno. É, e a gente, quando observa esse perfil, é, a gente vê um perfil muito, muito mais de an análise do que hum. ação. Hoje, a gente vê perfis de pessoas muito mais práticas, muito mais rápidas, porque a velocidade das informações estão Sim. muito rápidas. Então, exige de nós realmente assim, uma postura é, com uma visão muito mais... É, multidisciplinar, então o conhecimento, ele precisa estar o tempo inteiro sendo direcionado para vários momentos, para vários lugares, você tem que saber marketing, você tem que saber do seu conhecimento é, de tecnologia, você tem que saber sobre as atualizações do mercado de trabalho, você Realmente tem que eram pessoas, de
4: tudo. Eram pessoas mais, digamos, especialistas e hoje são pessoas mais versáteis, né?
6: A gente encontra perfis, assim, dentro do mercado de trabalho. E não mais aqueles perfis onde, assim, ah, eu consegui esse emprego, vou ficar com esse emprego aqui até para sempre, né? As Aline, pessoas... ah, só pedir, uma
4: participação aqui da Elaine França, mandou aqui, verdade, temos sempre que, sempre que pensar, abre aspas, qual é a minha responsabilidade neste problema que estou enfrentando? E ela complementa aqui, ó, é, e não apenas olhar para fora buscando no outro o culpado pelo que está incomodando. Quem está falando sobre sempre culpabilizar o, o terceiro e não assumir sua responsabilidade, né?
6: Perfeito, perfeito. Elaine estava. Elaine ela estava. estava... É, e não apenas olhar para o fo para fora buscando no outro culpado pelo que está incomodando Exato. exatamente Elaine é isso mesmo é, Elaine estava lá no meu perfil do Instagram e é. ela veio aqui para Live né do Facebook que obrigada Elaine eu liguei eu conectei lá na Live do meu Instagram Pô, que bom e... É uma seguidora. É, e, e, realmente, é, é essa autorresponsabilidade que a gente precisa compreender no processo do ambiente de trabalho. Bom, é, eu não sei se eu cheguei a, a complementar. Eu, vocês fizeram alguma pergunta, eu me perdi aqui agora. Não, eu só, eu só,
5: eu só vou complementar, aqui, falando tá. dentro disso daí, é, Aline. Em 2001, é, uma autora, né, Rabaglio, é, que ela é especialista, trouxe o, o chá, foi um livro que eu li sobre chá, é, conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Ela Só para o pessoal afirma... que
4: está ouvindo, chá é a sigla desse que o Sarkas está falando, conhecimento. conhecimento.
5: habilidades e atitudes, né? Tá. A abreviação ali do chá. Isso. Muitos falam chá, outros acrescentaram outras siglas, mas o chá ele já traz ali bastante é, Significado, teorias, sim. né? Que, que já complementam isso. Então, ela falava assim, afirma que muitos profissionais, né, de todos os níveis aí, é, considerado excelentes, né, tecnicamente, tem sido demitidos das empresas porque não perceberam aí, a importância das competências técnicas e comportamentais e não se adequaram em tempo hábil, aí falta de tempo, né, tem sido é, um é uma desculpa para não é, se qualificar, né, profissionalmente. Então ela fala, cita isso e é tão hoje é tão atual, né, a gente tem tanto meio, ah, tem, tem tanta informação. Coisa, né? tem tanto acesso ali, as pessoas falam ah, não tenho tempo, não sei <risos> não tenho tempo para me qualificar, esse curso aí não é para mim e para se tornar esse ter esse diferencial né de um profissional competitivo ao mercado com a bagagem ali de cursos, né de treinamento, desenvolvimento é, uma pós-graduação muitas empresas têm exigido até um mestrado, empresas é, por exemplo é, que tem ali professores elas gostam né, de professores atuantes, tanto no mercado ali, trabalhando, né, empresas, Sim. e também que estão ali ministrando as aulas. Então já buscam um mestrado, um doutorado. E também né, é, o profissional como agente de mudança na parte criativa, de iniciativa, trabalho em equipe, multidisciplinar, administração de é, situações é, turbulentas, foco em resultado, liderança, ética. É, compõe né, algumas habilidades desse profissional aí que a gente está buscando, né, para ser competitivo no futuro. Que É o que a Aline estava falando ali, né, da, das, do, tanto a parte emocional também que a gente tem que trabalhar, e essas partes técnicas, né, ser bom tecnicamente e não só também em outras habilidades.
6: Com certeza. O chá, ele. É um dos norteadores né, para que a gente possa ali, é, desenvolver né, os funcionários e os profissionais de uma empresa e as pessoas buscando entender é, o impacto disso no seu ambiente de trabalho, na sua, é, na sua profissionalização, com certeza é, ele vai fazer toda a diferença no seu ambiente de trabalho, na sua carreira. Agora, eu lembro, não sei se, Bruno, você trabalhava ainda na seguradora, é, que a gente implementou, né, eu fiz parte de um projeto de implementação de uma universidade corporativa dentro da empresa. E foi implementado na época, né, implantado e implementado é, uma plataforma de educação corporativa, onde existia ali um leque de oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Você estava lá nesse período ainda?
4: Eu não lembro a nomenclatura, mas eu lembro que a, a empresa ela pagava, ajudava no, no custeio de, de um percentual, acho que até 80%, dependendo da área do ensino superior. E eu fui contemplado isso durante um tempo, cursei direito durante um bom tempo aí, fazendo me valendo dessa situação pela seguradora, seguradora líder que estava custeando a nós aí. Graças. E depois disso entrou também, com desculpa te interromper, a parte da pós-graduação também auxiliando na pós de muitos funcionários eu peguei até essa parte da pós, fiquei até 2014 lá. Até fevereiro de 2014 foi minha estada.
6: É, então, não, então, você não chegou a pegar né, a Unileader na época quando a gente criou essa plataforma para poder a gente lançar dentro dessa plataforma diversos conteúdos que não. as pessoas pudessem... É, é, aproveitar, né, todo aquele conhecimento sempre atrelado realmente às funções e, e aos valores, aos direto, direcionadores estratégicos da empresa. É, e foi um período assim de muito crescimento até mesmo pessoal, porque na época eu não conhecia nada dessa tecnologia de LMS. E eu lembro que eu fui a São Paulo, eu fiz cursos de é, foram, foram cursos que eu tive que buscar tanto no Rio quanto em São Paulo, me conectei com outras universidades corporativas de outras seguradoras, eu fui buscar conhecimento até mesmo para poder entender o processo e passar isso para toda a liderança e para o restante da empresa. Mas isso aconteceu porque eu quis fazer com que aquele processo ele tivesse realmente, saísse de mim da melhor forma possível, até porque eu tinha que fazer aquela entrega. É, e eu vejo assim, que muitos profissionais... É... É, por que, que eu estou falando isso? Porque eu vejo que, às vezes, existe ali uma entrega a ser feita, mas não existe uma preparação para aquela entrega ser feita da melhor forma possível. É a
4: cobrança, né? Cobrança, pede-se, preciso disso, tal, 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 mas, às vezes, o salário dá para o funcionário pagar um curso além? A gente está falando da seguradora que tinha essa preocupação, humanização do funcionário. Só que nem, muitas empresas pegam um horário complicado que a pessoa às vezes não tem tempo de realmente de estudar, voltando para casa, indo voltando, não ajudo financeiramente a, na contribuição, nem que seja auxiliando financeiramente, aumentando o salário do funcionário para depois cobrar, né?
6: Com certeza, com certeza. É, essa semana mesmo, uma pessoa falou assim, ah, eu vou fazer um curso em, acho que em Salvador, né? Só que essa essa pessoa que vai fazer um curso, porque a empresa, a empresa não vai custear nada. A pessoa vai para Salvador para poder fazer um curso de autodesenvolvimento, porque a empresa mostrou que existia aquele curso, só que a empresa não disse, olha, você tem que ir. Só que a pessoa, ela viu aquilo dali como algo importante para a carreira dela, e ela foi e pediu autorização para a empresa ser liberada para poder fazer aquele curso e foi liberado. Legal. Então, assim, isso mostra o quanto, assim, os profissionais, eles precisam estar entendendo que não é a empresa que precisa custear tudo. É claro que se a empresa puder fazer o pagamento, custear é importante para aquela função, para aquela tarefa, ok. Dependendo da estratégia da empresa, sim, é válido. Mas isso não quer dizer que a empresa ela é responsável pelo teu processo de desenvolvimento.
4: E é importante, Aline, que, dizer que tem empresas que ajudam também financeiramente nessa situação, só que muitas delas deixam atrelado ao contrato que a pessoa não pode se desligar depois de um determinado tempo. Por quê? Queira ou não queira, é um ambiente corporativo, um ambiente onde tem um investimento financeiro. Então, tem uma humanização, ok, mas tem outro lado da linha. Então, foi investido em você. Já teve casos, eu conheço casos de perto, onde pessoas foram, tiveram investimento na empresa e depois de um tempo saíram da empresa, tendo uma após, um curso de inglês, de línguas, enfim, e depois foram para outra empresa concorrente, se valendo do que aquela empresa deu. Então, assim, é muito complicado. E ainda tem um detalhe: até com essa, mesmo, mesmo, essa mesma história que já aconteceu, história com H, não com E, é, o funcionário tem que pensar o seguinte. Opa, eu estou me qualificando. Então, amanhã, da mesma forma que o, a empresa investiu no, na pessoa e ela foi para outra empresa, que achei uma puta de uma sacanagem, mas enfim, a pessoa investir em si. Se a empresa não valorizar, outra vai valorizar que vai ver a sua competência. Então, a pessoa tem que pensar, aí volta com a situação que a gente falou antes, pensar em si, não somente no que a empresa tem que fazer. Ó, Aline, não sei, o vídeo travou aqui. Vou aproveitar aqui que é, você está... É, isso tá... é importante
5: que você está falando, Pode Bruno, falar. que muitas empresas elas deixam né, de investir ali nesse de Num treinamento, né, na, a Aline falou da, da, da faculdade dentro da empresa, né, a, tem muitas, a faculdade corporativa, né, muitas empresas de grande porte aí, muitos grupos desenvolvem, né, essas faculdades dentro da própria empresa, uhum. just, justamente por essas questões do funcionário não ter tempo, é, família, uma série de coisas que implicam ali na, na, no desenvolvimento dele. E muitas não querem investir também, porque elas sabem, ah, eu vou investir, vou ele capacitar, sai. e amanhã ele vai sair, uhum. que é o curso natural. Mas muitas pecam também de não investir no capital intelectual e ficam ali é, tendo né, é, uma grande rotatividade de pessoas dentro da empresa, porque ela não investe dentro do, nos funcionários, né, na capacitação dos funcionários, e esse funcionário é uma empresa que fica é, rotatividade, né, o turnover ali de, de pessoas.
4: É, exatamente. Cação, caiu a live na nossa querida Aline Curte, nossa psicóloga aqui, mas ela voltou aqui, ó. Voltou. Não sei se ela acabou pegando a parte que você falou. Você está complementando, né, dizendo que tem empresas que é, não querem investir por Não querem, né?
5: Não. não querem justamente por isso. Ela fala assim: "Ah, eu vou investir nesse profissional, ele vai ficar bom e ele vai sair". Exato.
4: Ó, deixa eu trazer, aproveitar que a gente tem um a aqui, vamos chamar aqui porque ela chegou. É... não está preço, não está pessoalmente, presencialmente, mas ela chegou aqui, ó. Rosália Oliveira. Oi, Rô. Boa oi. Boa, boa
3: tarde, gente foi um sacrifício entrar, mas estou aqui
4: <risos> é isso aí mais aqui a Rô. Ó, aproveitando aqui, ó, Rosália Oliveira, que hoje não pôde vir pessoalmente, mas está de sua residência linkada aí com a gente para participar da nossa programação, só dá uma olhada aqui para o Nilson o Nilson mandou aqui, ó. Bruno enviei uma pergunta no divulgar da programação, é válido ou reescrevo? Nilson, se você puder botar aqui a pergunta, pra gente, é melhor que a gente deixa na tela, para que a Aline também veja a pergunta e possa partilhar com a informação que ela tem para trazer para ti. Tá bom? Valeu, Nilson. Tamo junto? Mas, eu insisti
3: muito nessa programação aqui de hoje, porque é, é um assunto que não só eu me interessa, mas me interessa a muitos. Né? É, por exemplo, eu que busco uma transição de carreira, eu queria muito acompanhar esse bate-papo de hoje.
4: Então... Aline, curte. Oh, nossa querida Ro chegou aí. Agora voltou, Aline. Tinha travado o vídeo, tinha caído, mas voltou. Mas fala aí. Pode falar, Aline, Ro, Cassião.
6: Então, falar, Lini, a internet corpo. aqui, ela. oi, vocês estão conseguindo me ouvir bem?
4: Agora Tô sim, ouvindo, voltou Aline. na boa.
6: Sim. Ótimo. Ah, eu só escutei o finalzinho da Ro falando sobre transição de carreira. Foi uma pergunta, Ro? Desculpa eu estar tá perguntando se...
3: É eu não, não, eu não, não vi. Eu falei que para mim que isso, que busco uma transição de carreira e acredito que muitos também que possam estar nos ouvindo ou assistir essa transmissão depois, é, também busca isso. Então, é, por isso é um tema muito importante.
6: É, transição de carreira. Vamos lá. Esse é um tema assim que eu eu gosto muito de falar, porque existem pessoas que às vezes... É, hoje, infelizmente, a gente... Eu vejo como infelizmente, porque existem muitas pessoas fazendo promessas na internet. É, fazendo promessas em treinamentos, dizendo... Ah, faça isso que você vai receber isso. É... Trabalhe desse jeito que você vai conseguir conquistar rapidamente o seu novo trabalho. Né? A gente sabe que existem muitos assim, indicadores de síndrome de burnout, né? que são essas insatisfações nos ambientes de trabalho. Uhum. É, é, a gente sabe que também existem pessoas que estão em atividades profissionais erradamente, que estão infelizes no seu ambiente de trabalho. É, pessoas querendo viver uma autonomia por conta mesmo desse universo que está sendo prometido pela internet. né? É, novas profissões surgiram, novas atividades econômicas surgiram, e a gente sabe que algumas é, são muito novas, então existe um mercado de trabalho ainda sendo fomentado para aquecer essas pessoas, para elas se prepararem, só que esses profissionais ainda são novos, então, a gente não está falando de uma atividade profissional onde você estala os dedos e você já sabe tudo sobre aquela atividade e você pode lançar a sua vida profissional toda ali e fazer uma troca rapidamente de, de, de profissão. É perigoso, tá? Então, isso faz com que é, as pessoas estejam insatisfeitas, Tá? que isso aí é muito positivo, né, a gente tendo uma perspectiva aí de que, poxa, se tem algo de errado, precisa ser mudada alguma coisa, ok, mas entre estar insatisfeito e tomar uma atitude sem pensar nos impactos que isso pode proporcionar, também pode ser uma atitude de, né, que pode causar muitos outros prejuízos. Agora, quais são os prejuízos que a pessoa precisa medir para ela poder tomar uma decisão, né, porque às vezes a frustração vai acontecer, pode acontecer, né? Então, a, a transição de carreira, ela precisa ser parte de algo estratégico na sua vida. Uhum. É como um projeto. Ah, eu quero, eu preciso comprar uma casa. Então, você sabe que comprar uma casa própria, você vai ter tais despesas. Então, você vai se programar para você poder alcançar aquele 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 valor da casa. Ah, eu preciso, eu quero comprar em, sei lá, em 5 anos, em 10 anos, daqui a 10 anos tem a minha casa própria. Então, daqui até 10 anos, eu preciso ter ali é, é, uma projeção. Para eu poder fazer a compra daquela casa, ou seja um carro, seja algum bem que você possa ir é, fazer uma viagem, enfim. Transição de carreira também não é diferente. Então, a gente precisa fazer um planejamento para isso acontecer. Mesmo que esse planejamento seja a curto prazo. Vamos lá. Estou trabalhando no ambiente formal de trabalho. O que é ambiente formal? CSLT, tá? É, eu preciso trabalhar. É, de 8 da manhã às 18 da noite, tá? Qual é o meu horário livre para eu começar a desenvolver a outra atividade econômica? Ah, de sete da noite até nove horas da noite, ou então vou pegar aqueles minutinhos na hora do meu almoço, para eu poder começar a desenvolver, estudar o conteúdo, fazer a organização, começar a fazer relacionamentos. Então, transição de carreira de uma hora para outra, ela precisa ser estruturada para que as expectativas versus frustração sejam controladas e você não sofra né, é, é, de forma precipitada nesse processo aí de transição. Então, ao mesmo tempo, que é muito positiva e eu vejo como algo saudável, porque você está em busca de algo que seja melhor para a sua vida, mas ela precisa, ela requer e exige de nós uma estratégia para que a gente não caia na tentação e nem realmente nessas situações de promessas que a internet está colocando aí. É, não sei se vocês já, já viram, já devem ter visto aí. É, novas profissões estão acontecendo, né? Por exemplo, uhum. gestor de mídias sociais. Isso existia há cinco anos atrás? So oh.
5: Social media. É. Social
6: media existia? Não. Não, não existia, né? É, streamer, né? Acho que é esse uhum. o nome agora.
4: Influenciador já virou profissão?
6: Influencer. Youtuber. É, não existia essa é, profissão. Sabe. A gente acha que é tudo muito fácil. Só que, na verdade, ela pode até ser fácil, mas depois que você tem um conhecimento sobre aquela atividade profissional. Você vê, é e, a...
4: e atrelado a isso, só, sem querer fugir muito, Aline, é, até outros empregos que são gerados, por exemplo, ah, profissão legal, mas onde se qualifica? Faculdades criam cursos para que as pessoas se qualifiquem para essa área. Daqui a pouco, cursos técnicos no ensino médio vão ser criados para pessoas que estão nessa área se profissionalizando.
6: Perfeito, perfeito, exatamente. Então, existe aí é, instituições que estão preparando esses profissionais. É, empreendedor, né? Eu vejo isso com muita frequência. Quando eu comecei a empreender, eu, eu larguei a minha... Eu, eu né, saí da seguradora, né? E, e, na época, eu tive que é buscar novas formas de trabalhar, porque eu não estava visando essa atividade profissional, foi algo novo que surgiu, de repente na minha vida eu tive que me preparar ao mesmo tempo. Foi desafiador demais para mim naquele período, isso já há alguns anos atrás. É, e eu lembro que quando eu comecei a empreender, eu não conhecia nada sobre empreendedorismo. E eu falo absolutamente nada. Eu tive que buscar leitura de livros, eu tive que buscar é, mentoria com profissionais que já estavam no mercado já há muito tempo, eu tive que fazer pesquisa de mercado para entender sobre aquilo que estava acontecendo no meu entorno, enfim. Então, eu tive que me preparar, porque eu me tornei uma vendedora. Uhum. E aí, eu costumo dizer assim, que vendedor é, gosta muito assim, de, de conhecer o produto, mas esquece de se preparar para a profissão vendedor. Exato. E eu falo assim, eu costumo até falar isso nos meus treinamentos, para eu me tornar psicóloga, bastava eu chegar apenas aqui e falar assim, olha, eu tenho a minha escuta, eu quero aqui te escutar e pronto, acabou? Não, não dá para eu ser psicóloga desse jeito, eu tive toda uma preparação e uma formação antes de eu chegar uhum. dentro do meu consultório é a mesma coisa qualquer profissão o empreendedor, por exemplo, não adianta ele achar que por ele sabe vender, por ele já ter uma habilidade um pouco mais desenvolvida é uma comunicação ele já sabe tudo sobre vendas e na verdade não e às vezes a gente se depara, por exemplo com maus profissionais no mercado e aí quando a gente fala, por exemplo da atividade de, de um profissional vendedor, por exemplo a gente fala, olha ah, eu não gosto de vendas eu não gosto de vendedor. Mas por quê? Porque aquele profissional ele não entendeu a importância dele no processo de vendas, que é solucionar a dor de alguém, é ajudar alguém a resolver um problema. E, às vezes, o profissional ele não tem essa coragem de parar para estudar, de pegar um livro para ler, de escutar o que os outros profissionais de sucesso têm naquela atividade profissional. E isso é muito importante. Então, essa transição de carreira exige de nós uma preparação. É aí que eu quero chegar, sabe, Rô? É, e é importante a gente entender que a transição, ela, em alguns momentos, aliás, no início, ela precisa acontecer, inclusive, de forma paralela. Enquanto eu estou na atividade formal, eu estou aqui me preparando para chegar em determinado momento acontecer essa transição. Não
4: abrir eu... tudo para poder investir. Investe exatamente. em exatamente.
6: Uhum. exatamente, exatamente. Isso é importante, tá? Porque eu vejo assim com muita frequência as pessoas é, apostando tudo que tem, todas as fichas, naquele novo empreendimento, naquela nova atividade profissional, mas é um é perigoso.
4: Muitas das vezes, Aline, tem pessoas que ah, quero mudar de área, não estou mais satisfeito na área que eu estou trabalhando, param a área que estão e vão fazer outro, nem o exemplo que você deu agora, tem que ser é, é, gradativo e fazer em paralelo. E por isso se frustram. Às vezes, ah, a partir daquela área eu descobri que eu gosto de uma outra que está atrelada àquela. Até para isso também, né? Para que, opa, essa área não é exatamente mais... Poxa, vou dar um exemplo. Curso de jornalismo que a gente teve, fez tal. Estudamos jornalismo, chegou na área. Muitas pessoas que estudaram com a gente. Pô, quero trabalhar em redação. A Isa. Isa, Isa Araújo, beijo. Não, quero trabalhar em redação e tal. Veio fazer estágio aqui com a gente e tal. Do nada, ela se apaixonou pela rádio. Fez curso de locução, né, Cassião? Sim. Hoje em dia está querendo trabalhar na área de, de comunicação. Então, assim, às vezes você pensa em algo, é, poxa, é essa área aqui que eu quero trabalhar. Só que essa área tem várias vertentes que pode, podem te trazer até mais benefícios, ser mais a sua cara e você se dá muito melhor. E essa parte dessa transição é importante, né, Aline? Que fazer em paralelo por isso também, né?
6: É, o paralelo, isso não significa que você vai ficar eternamente naquelas duas atividades, tá? Isso não é a visão estratégica que precisa ser direcionada para esse profissional, que hoje, os perfis profissionais exigem essa postura empreendedora, Sim. como essa autorresponsabilidade que a gente falou no início. Então, a gente, quando pensa, né, é, qual é a mentalidade de um investidor, por exemplo? É, a gente tem o Tiago Negro que é um investidor que é, ele super educa as pessoas na internet. Uhum. A gente vê outros profissionais aí. É, mas quando a Isso. gente fala dessa mentalidade de investidor, é, é a pessoa que também está trabalhando e está buscando fontes de, de remuneração. Ele Exato. tem ali um propósito na vida dele, ele tem sim uma, é, algo que ele quer conquistar na vida dele e é saudável. É, mas ele não tem apenas uma fonte de entrada. Desse dinheiro, Isso. né? Quando a gente pensa nessa questão da, 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 da remuneração, né? Porque muitas vezes as pessoas estão focadas ali na parte da remuneração, é, a remuneração ela é consequência. Né, de algo que a gente quer buscar muito maior. No entanto, é, o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa é, nessas várias entradas financeiras desses investidores, desses grandes empresários, é, isso aí não sou eu falando, tá? existem livros falando sobre isso, é, a mentalidade de um CLT, de uma pessoa que trabalha como autônomo ou então como é, um pequeno empregador, é de ter aquela realidade somente daquela fonte daquele local de trabalho. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu só recebo mensalmente. O meu salário só vem de lá. Uhum. Se aquele trabalho acontecer, de quebrar, da empresa acontecer alguma coisa, acontecer algum desligamento, enfim, de onde virá a sua fonte? Exato. Né? Então, essa preocupação hoje é uma realidade que as pessoas estão é, se ajustando dentro dessa nova realidade, com uma visão mais empreendedora sobre a sua carreira.
4: Aline, então, pode falar. Só para, então, desculpa, só para, sem querer fugir muito. Desculpa te interromper. Só trazendo, porque o livro de, de Eclesiastes, na Bíblia, né, diz que, Eclesiastes 11, de 1 ao 2, versículo 1 ao 2, empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você verá seu, terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe o você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então, quer dizer, não é, né? não é de hoje isso, né? O livro de Eclesiastes está falando há um bom tempo, né?
6: exatamente Bruno isso aí é uma realidade que as pessoas elas é, só perceberam realmente com a chegada da tecnologia porque abriu possibilidades e quando a gente fala dessa transição de carreira Ro, que foi o que é algo que você está vivendo dentro da sua realidade né e que a gente vê que as pessoas estão buscando essa transição é, ao mesmo tempo que isso é muito positivo como eu falei a gente também tem que ter esse cuidado estratégico pela nossa carreira. E aí a gente sai dessa visão de, de, de vitimização, de que eu espero que a empresa faça por mim, ou então eu só tenho, já tenho meu salário e está tudo bem. É, não existe nada de errado, tá? Mas, assim, se você quer mais na sua vida, se você quer alcançar a transição e, e de forma assim, bastante positiva, é importante ter o olhar protagonista da sua carreira. É, Silvio Santos foi um protagonista. É, recentemente eu estava vendo um vídeo Sim. aleatório pela internet e ele falou que ele estava é, passando por dificuldades, ele bateu em várias portas, não foi assim? Ele foi bater po na porta do rock que era um amigo dele. Uhum. Esse vídeo falava sobre isso, eu não li o livro, que, acho que tem um livro dele, mas é, eu vi um vídeo e já ele falou isso outras vezes. E ele bateu na porta, pediu um emprego, e o um amigo dele disse que queria mulheres na época, né? isso já há muitos anos atrás, porque precisava daquele público para poder sustentar o, 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 o bar, enfim, o local onde ele tinha pedido emprego. Ou seja, ele não conseguiu, ele foi frustrado ali. Logo depois disso, Silvio Santos se tornou né, o dono da, do SBT e quem bateu na porta dele foi o Rock. Então, assim, foi um não que ele recebeu na vida dele, mas ele não desistiu, ele não se entregou àquele não aquela porta fechada na vida dele. Ele correu atrás, ele, não, se eu não conseguir ir aqui, é porque eu preciso me reinventar. E assim, ele começou a vender caneta, se não me engano, na praia, e outras vendi, coisas mais.
4: Vendia caneta na entrada em São João.
6: <risos> Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender que o nosso olhar não é de vitimização. A gente, quando tem um objetivo, a gente tem que correr na resolução dos problemas que vão surgir no meio do caminho. Por isso que eu falo que esse perfil profissional é necessário ter essa auto-responsabilidade, esse protagonismo, é, esse espírito empreendedor de você saber que você está se conectando aqui, mas que você precisa se conectar ali também, estar tá, com essa visão mais ampliada sobre tudo o que está acontecendo no seu entorno. É, essa, essa gestão do tempo também, às vezes as pessoas estão aí no ambiente de trabalho e toda hora vão tomar o seu cafezinho e ficam ali, às vezes, procrastinando porque tem uma tarefa difícil para ser feita e a pessoa ela não quer, às vezes, se envolver verdadeiramente com aquele trabalho. E aí entra, mais uma vez, a questão das emoções.
1: Exato.
6: Que eu trabalho muito isso dentro dos meus treinamentos. Os meus treinamentos, quando eu vou às empresas, o meu olhar é sobre as emoções, porque se não está acontecendo da forma como precisa acontecer, né? Eu vou ali desenvolvendo aquelas pessoas a olharem para si entender o que está que acontecendo e por que que não está tendo a resposta é, saudável para o ambiente de trabalho. E,
4: e é e interessante aí, Pode
6: desculpa,
4: falar. só dentro disso, um, um pouquinho é. antes que você tinha falado sobre o tempo de investir, tem que, a pessoa tem que pensar também o seguinte. É, quando eu deixo de fazer... É, é questão de escolhas. Eu deixar de fazer, às vezes, uma situação de prazer pessoal para investir, investir, não gastar. Investir meu tempo numa qualificação para me dar um benefício futuro. Então, muitas pessoas não querem abrir mão de um prazer, de um lazer, porque, putz, isso aqui não está me dando nada. Me... Mas isso está te qualificando para algo lá na frente. Isso é um, é um estudo que você está fazendo, é um livro que você lê... Ô, pô, não vou sair com meus amigos aqui, pô, não vou ficar ali no churrasco, pô, não vou jogar meu futebol. Não, mas você está investindo em você. Então, isso também é legal. E a questão da procrastinação no, no ambiente de trabalho, uma coisa que eu acho muito interessante, sempre vim em todo ambiente de trabalho que eu trabalhei, e eu já fiz isso também, o horário de trabalho, das 8 às 5. Opa, eu chego lá 8 e 10 e já estou no ponto para bater o ponto, 5 para 5. O horário de trabalho é das 8, tem que estar antes das oito no ponto de trabalho, no ponto sentado no, na mesa, a mesa, perdão, e sair depois das 5 o horário de trabalho é das 8 às 5 só que o ser humano, não sei outros, na outra nacionalidade, mas no Brasil é muito comum, a pessoa chega normalmente em cima da hora ou atrasada eu já fiz muito isso, até na seguradora líder desculpa líder, e chegava sair atrasado, em cima da hora não fazia não, mas de chegar 5 minutos antes do ponto, ficar lá enrolando sair 10 minutos antes para ir ao banheiro ele passar não sei o que, cadê 10 minutos antes? não tem ninguém ninguém, alguém te liga, um cliente a pessoa não atende não, pô, faltam cinco minutos para acabar o expediente, se eu atender, eu vou ficar aqui até mais tarde. Então, desculpa abrir essa aspa gigante, dentro do que você está falando.
2: É, não, dentro
3: dessas é, entre... aspas que você falou, Bruno, o que acontece muito é, são comportamentos né, e atitudes que a pessoa é, tem no ambiente de trabalho por não querer mais estar ali naquele ambiente, e a pessoa, na verdade, ela não leva em consideração de que quem pode mudar alguma coisa é ela mesma, né? Se, se aquilo não está mais bom para ela, ela precisa se preparar, como a Aline falou, correr e correr atrás de, de, de outros caminhos, né? Mas é importante a gente deixar claro aqui que a, a pessoa precisa, é, se pensar em sair... É, procurar ter, assim, o, mais, o comportamento melhor possível, porque você precisa sair com uma porta aberta, né? E não se queimar no, no local, no ambiente de trabalho, né? Se, não se queimar com as pessoas. Eu, eu vejo muito isso no dia a dia. Tá,
4: quando eu disse, até tinha essa situação também, mas, no caso, eu, eu amava trabalhar lá, mas eu procrastinava. Porque tava aquela coisa intrínseca, porque eu via todo mundo fazer e eu achava normal. Não que eu não quisesse, que eu quisesse mudar. Não, eu achava normal. Todo mundo faz. Por que eu não vou fazer? Então, a Aline falou no início dessa live sobre influências também, né? Mas, Carlos, você estava falando?
5: É, eu gostei da parte também, na parte da, de transição que a Aline falou, né na, do cuidado com o, as emoções, né? É, teve uma situação de uma moça né, na empresa na qual eu trabalho que ela procurou, ela, ela é, viu ali uma oportunidade fora né e ela pediu o desligamento da empresa por uma oferta de um melhor salário. Então ela fez uma transição ali, ela mudou de empresa. Só que ela tava com problema de burnout. Uhum. Burnout ali, a, a síndrome né, de burnout. Então ela foi com esse problema para outra empresa. Resolveu? Não, não resolveu. Uhum. Porque chegou lá três meses depois, a empresa viu que isso é, afetou o desempenho dela. Então às vezes você está com um problema na empresa atual que, que você está... E você acha que é em volta, né? Você uhum. olha por lá, nossa, esse emprego é ruim. E, às vezes, o problema está em você em, em descobrir e investigar suas emoções. Porque, uhum. às vezes, você está num lugar bom e você não reconhece que esse lugar é bom. Às vezes, na própria empresa, transição dentro da própria empresa, já vem acontecendo muito, a pessoa não está satisfeita com a área dela, ela procura uma outra área, só que a ela chaga. leva, na mochilinha dela, ela leva todos os problemas Todas as pedras, internos né, dela, <risos> porque ela acha que a solução é mudar e, às vezes, não é mudar. Às a vezes é se mudar, a mochila mudar, dela é, é cheia de pedra, né? a, a mochila dela precisa ser esvaziada e precisa ser tratada, porque assim é o, é o que eu falo. Eu costumo brincar, né? Às vezes o, o ranço ele vai junto, <risos> não é mudar de área, mudar de emprego. Às vezes você já tá, é a vida mesmo saturada de, 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 de tudo. Então você precisa se investigar. Eu gostei da parte que a Aline falou das emoções, cuidar das emoções, Exato. porque às vezes não é emprego, não é ninguém, não é você mesmo que precisa fazer <risos> terapia com a Aline.
6: É, isso é, é, um, é extremamente necessário nas empresas, né? E saúde mental é, foi o nosso prim, a nossa primeira temática aqui. É, a gente está vivendo essa realidade dentro do, do mundo corporativo, nas profissões. É extremamente importante a gente ter esse cuidado com a saúde mental. Uhum. É, e as empresas estão enfrentando tudo isso, porque... É, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de TDAH, quando a gente fala de depressão, a gente está falando o quê? Da saúde das pessoas. E as pessoas não são empresas, mas elas estão nas empresas, estão como profissionais. E entender toda essa dinâmica que está acontecendo na saúde mental das pessoas é necessário, porque a frustração vai acontecer, mas não é, às vezes, o trabalho. E especificamente da síndrome de burnout, que, né, que foi o que a gente citou aqui agora há pouco, é, normalmente, tá? isso aí é uma característica dessa síndrome, que são muito conectadas com professores, policiais, pessoas específicas, politicamente expostas a situações aí, é, em ambientes de trabalho que, às vezes, não têm condições favoráveis no seu ambiente de trabalho, faltam recursos para se trabalhar, profissionais que, às vezes, é, estão ali sofrendo pressão moral dentro do ambiente de trabalho, às vezes uma liderança que grita, que não é nem liderança, é chefia, vamos dizer assim, que grita com aquela pessoa, que expõe aquela pessoa ao, a, a situações ali... É, que ela se sente constrangida e em, em relações assim de, de ambientes de trabalho que fazem com que aquela pessoa ela não queira nem levantar da sua cama, né? Isso pode acontecer. E ela tem uma, uma característica muito semelhante à depressão. Né, a síndrome de, do, de burnout então tratamento também é como depressão é, isso quando acontece né, com o um profissional é claro, se for uma situação que o ambiente de trabalho estiver proporcionando aquela pessoa com toda certeza, ela precisa ter um, é, um afastamento, porque se torna até uma doença ocupacional no caso de depressão existem questões ali emocionais que aquela pessoa ela não consegue ter a firmeza da sua, das suas emoções por questões dela pessoais, Por que, que ela não consegue ser né, forte em situações? Por que, que ela não consegue ali é, ter o controle das suas emoções de forma que ela consiga alcançar os seus objetivos? E aí é tratamento também que a pessoa precisa entender. Então não é trocando de emprego que ela vai conseguir é, ajustar essas emoções. No caso aí de depressão, né? É o quê? Ela cuidando das suas próprias emoções. E aí, entra muito aquela questão, vocês já devem ter vivenciado experiências semelhantes, né? Ah, o fulano de tal não faz aquele trabalho. Uhum. é ele deixa para mim, porque ele sabe disso. Ah, porque o fulano de tal fica fazendo fofoquinho e fica fazendo lá, é, contaminando as outras pessoas. Está falando mal de mim. Não tem isso? No ambiente de trabalho? As
5: intrigas corporativas, né? Rádio Corredor.
6: Gente, isso existe. A rádio, São as interpretações distorcidas que vão acontecendo o tempo inteiro no ambiente de trabalho. Porque fulano de tal, são quando eu chego... Também,
5: e são essas questões também que a pessoa ela tem que administrar, né, Aline? Porque, assim, às vezes você fala, ah, eu não gostava daquela empresa porque era muita conversa, era muita... Mas, a pessoa ela vai encontrar gente em qualquer lugar. Só vai Sim. mudar ali as situações. As fofocas vão alterar, mas continua no ambiente que tem essas coisas. Lidar com gente é isso, né? Às vezes você tem que meio ser... Uma... Eu tive uma chefe que ela falava que ela era uma pedra. Ela falava que ela não ouvia, ela não escutava, ela não ouvia, né? ela não falava, ela não via. Ela falou, cara, você tem que portar em uma pedra. O que você vê, você não... não... O que você ouviu, você não tem que ficar replicando... Então acabei aprendendo um pouco disso com ela, né, é, de trabalhar com assuntos críticos ali, né, confidenciais e meio que você tem que ser ali meio é, camaleão, né, ali no tá no ambiente disfarçado ali e, e ser bem discreto, porque rola mesmo essas picuinhas. Internas, corporativas. Às vezes as pessoas fala, nossa, eu saí do emprego porque lá não dava bem com as, com as pessoas. Era muita, era muita gente, era muita fofoca, mas você vai para um outro, tem outra gente, outros tipos de, de coisa, né? Acontece outros tipos de coisa. Então você tem que administrar tudo isso. E, e,
4: parte, e parte até da tua função na seguradora, função, não, desculpa, dentre várias coisas que você fazia lá, era ajustar também esses funcionários para isso, né, Aline? Para esse novo pensar, para esse. esse... Eu lembro que a, a certa vez a, na, na seguradora o pessoal fez um aquele análise é, avaliação 360 graus, né? Isso foi muito legal, que revelou muitas coisas para muitas pessoas que até então se achavam intocáveis e certas em tudo. E houve um ponto de reflexão também nisso, né, Aline?
6: Sim, sim. É, e aí no, no olhar de gestão de pessoas para essa avaliação acontecer, né, de todos os lados. É, não chegou a ser 360 se não me engano acho que foi 180, 180 na 180, época 180,
4: desculpa, 180. É, se não
6: me engano e foi 180 estava previsto
4: fazer 360 isso. no ano seguinte, mas não foi feito
6: exatamente e existe toda uma preparação para isso acontecer, tá Bruno não é, é não é despertar a gente vai fazer esse ano para acontecer daqui a três meses, não no olhar de profissional dentro da área de gestão de pessoas, isso precisa ser um processo por etapas. E às vezes tem alguns anos para chegar no, na totalidade dos 360. Até, Até para você.
4: Oi? Até hoje tem avaliação.
6: É, para desenvolver é, todas as habilidades e comportamentos, né? De todas as. E conscientização sobre a importância disso no processo da empresa. Mas assim. É a avaliação, né, que você está citando aí de avaliação de competências, que no, em alguns uhum. casos é até associada ao, ao a, a remuneração, né, que é, uhum. de PLR, em algumas situações, que é muito perigoso também, né, as empresas trabalharem dessa forma, é, porque envolvem muitas outras questões. Então, tem que ser muito bem estruturado isso, né, enquanto empresa. Eu me perdi, gente, me desculpa.
4: Não, a gente estava falando...
5: Sem problemas, Aline. É, dentro de você, você falou, né, de você uhum. aplicar treinamentos e tudo, é, hoje, o que, quando as empresas te procuram, qual que é a maior dor das empresas? O que, é que elas querem resolver hoje em dia nesse cenário? Por exemplo, ah, é, eu vejo que as empresas chamam para lidar com esses comportamentos dentro da empresa, para melhorar o clima... Várias vale séries. Porque é uma é um, temática, né é, quando a gente fala de ambiente corporativo, não tem... É, tinha um, um, um vídeo de uma empresa de treinamento, que é, acho que é Ciamar, que ela fazia muitos vídeos é, motivacionais, que era um vídeo que falava assim, é uma corrida sem linha de chegada, né quando a gente fala em gestão de pessoas, é uma corrida sem linha de chegada. Sempre vai ter no, novos cenários, novas tecnologias, novas pessoas, e esses assuntos vão borbulhando na empresa vai ter um momento que a empresa o clima vai estar ótimo todo mundo ali os resultados bombando vai ter um momento de crise está todo mundo é uma onda de demissão todo mundo aflito onde voltar é, é uma onda de mudanças também a empresa passando por reestruturação novas lideranças e gestores é... tem gestores também né e, e gestores né a gente sabe disso e eu gostaria de saber, né, qual é, qual é a dor, quando as empresas te procuram, qual é a maior dor, né, para solucionar ali nos treinamentos? Elas te procuram para resolver que tipo de, de assunto?
6: É, a gente está falando de relacionamento entre as pessoas, entre a equipe, né, a gente está falando de produtividade, a gente está falando ali de comunicação Tá? É, na maior parte das vezes, a gente está falando... As empresas, elas vêm com situações semelhantes a essas temáticas. É, e que, no fundo, eu trabalho a parte emocional. É, então, para eu poder chegar e falar sobre... Olha, coleguinha, você precisa se relacionar bem com o seu amiguinho no ambiente de trabalho. Tá? Eu estou falando de uma forma bem didática. É, todo mundo já sabe que isso tem que acontecer então, a fórmula disso acontecer se você pegar no Google, você vai saber lá, você vai ler empatia é, comunicação você vai ler tudo, né? toda essa formulazinha de bom relacionamento interpessoal, mas por que, que as pessoas não conseguem colocar isso em prática? o que, que vocês acham? egoísmo? emoções a gente está falando de emoções e sentimentos Exato. As pessoas não estão olhando para si, estão olhando para o outro. Uhum. As pessoas não conseguem se comunicar bem, por quê? Porque envolvem os sentimentos. Por quê? Porque envolvem interpretações distorcidas sobre a realidade. Porque envolve o quê? Julgamento. Porque envolve uma série de outras questões. Então, a gente está falando de emoções. Então, os meus treinamentos... Quando eu chego para as empresas, eu customizo todos eles e eu sempre busco entender a problemática para eu poder saber falar com aqueles funcionários. Até para causar neles esse processo de autorreflexão. Porque para eu poder falar do amiguinho que não está fazendo o trabalho dele, eu preciso primeiro olhar para o meu trabalho. Como Exato. o meu trabalho está sendo desenvolvido. Entende? Então, é, isso é uma equipe de trabalho. Não adianta eu ficar pensando somente no meu processo. E as pessoas hoje, elas estão se conectando com todo mundo, mas esquecendo de olhar para si. E aí entra aquela questão da análise, né? As pessoas antes, elas eram bem analíticas e demoravam a entrar em ação. Hoje, as pessoas estão muito mais, assim, focadas na resolução do problema e, às vezes, elas estão esquecendo, inclusive, de pensar é, de perceber como a minha atuação está impactando na vida do outro. Eu ver um exemplo? Eu, tô, eu né, trabalho com a psicologia clínica, né, trabalho com treinamentos, eu conheço vários outros profissionais, e recentemente uma profissional chegou para mim e falou assim, Aline, eu acabei tendo que desligar a minha estagiária. Aí eu falei assim, mas por quê? O que, que aconteceu? A estagiária de psicologia, né? E a pessoa é a nova, pessoa, né? Ah, é aprendizado, pela...
4: né? O estágio é parte do aprendizado, né?
6: É parte do aprendizado, mas por quê? Porque não estava é, se percebendo no processo de trabalho, porque não percebia a necessidade do outro. Por mais que a pessoa queira fazer projetos prontos, porque esses profissionais estão assim, eu desenvolvo uhum. um trabalho, acabou, desenvolvo outro, acabou, eles são uhum. rápidos, né? Às vezes fica um ano na empresa, o projeto tem um ano, eles estão acelerados, né? É, mas, assim, quando não tem um projeto pronto, né? E você precisa desenvolver aquela, ta aquela tarefa, porque é uma rotina, é, não existe atenção às necessidades presentes, porque sempre está buscando o quê? Eu quero... O amanhã, né? O amanhã entra a questão da ansiedade. Então, é, os profissionais estão assim, desatentos, não estão percebendo as necessidades que o outro está tendo, como você pode contribuir também né, na formação do outro, e pensam mais em si. Então, esse é um, é um desafio para esses profissionais de, da atualidade, né? E não ficou, não permaneceu no estágio. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? Não só analisar demais, ficar sem ação, como também é, ter a ação, mas também precisa ter um pouco de, de análise, né? Para que você se foque um pouco naquilo que você está fazendo e não fique de forma superficial.
5: E também entra aí a parte da empresa de como desenvolver esse programa de estágio, né, Aline? Exato. Porque, às vezes, também tem uma visão que a empresa, ela contrata esses profissionais por pagar menos, né, para ter um custo ali menor e a pessoa vai desenvolver atividades que às vezes nem tá dentro do programa de estágio dela, né? Que é o de desenvolver. A empresa ela quer um estágio. Eu fico impressionado porque assim um estágio um com experiência. A pessoa ela está interessando com ali na empresa para aprender, né? Desenvolver às Exato. vezes tem que ter um uma, um job, faz um job de passar por várias áreas para conhecer ali a empresa e ver onde que a pessoa vai se adaptar, é, e a empresa em si não tem um programa, ela quer uma pessoa ali para fazer, normalmente atribui o estagiário atividades que ninguém quer fazer, uhum. atividades assim péssimas, aí o estagiário ele se frustra também, e ele às vezes ele entra, eu já peguei, é, já ouvi estagiárias, né, que chegou na chefe, teve uma atitude de chegar na chefe ali, né, na, na, na líder dela, e falou... Eu vou ser efetivada nessa empresa. <risos> aí a, a líder falou: não, essa, essa vaga ela não não é para não efetiva. Essa vaga é sempre de estágio. Então não é estágio. Então era só para ter ali um alguém para fazer o trabalho um percentual, chato. percentual, né? E isso também, né? De fazer o trabalho chato de todo mundo. Então também há um, uma parte da empresa aí de como desenvolver esse programa de estágio, porque a pessoa foge. O pessoal de hoje em dia o, a molecada de hoje, ela não fica. Eu vou crescer dentro dessa empresa, vou, vou virar o que dentro dessa empresa? Só um fazedor ali Sim. de atividades que ninguém quer fazer?
4: É porque às vezes a pessoa se percebe nessa Sim, condição, né? ela
5: se percebe nessa condição e ela não fica. Então, esse, esse cuidado de desenvolver um bom programa de estágio, como formar né, bons profissionais, eu já conheci também estagiários que... Era estagiário da pessoa e no outro dia, tempos depois, ela virou coordenador Data do chefe sim. dela.
4: Ó, só aproveitando esse, esse gancho do Cação, o Nilson trouxe aqui a pergunta, ó. Não está aparecendo toda ela aqui, mas a gente lê o restante aqui pelo celular. Nilson botou aqui: salve, Rô, psicóloga Curte. Curte, Curti. Boa tarde. No digerido, capítulo 3, na página 25 do livro do professor, do livro Professores Fascinantes. Escritor Augusto Cury, ao citar valores, ele mergulha no, na responsabilidade social. É, ressalto tal parágrafo. Entre corrigir e ensinar, pensamento, ensinar, entre corrigir erros e ensinar a pensar, existem mais, mais mistérios do que imaginam a nossa van psicologia. Nesse espírito, certo o pensador nos traz. O homem conhece-te a, a ti mesmo e terás Parte do universo, porque entre o céu e a terra há mais mistérios do que supõe nossa vã filosofia. E ele vem com a seguinte pergunta: eu vou complementar aqui no celular que não dá para chegar aqui. Alie, Aline pergunta, a ah, sociedade como conjunto de pessoas, o lar, uma pequena sociedade. Absorver tal compreensão já é um passo para, outra, para outros passos de partida, como pródigo? Consigo para outra sociedade? Não entendi muito bem a pergunta do Nilson. Vê se tu entendeu aí, equação. Mas ele quer saber se, se a, a sociedade se, são pequenas, a família são pequenas sociedades. E. Deixa eu pegar aqui até pra, Acho que eu entendi agora depois
5: que eu li. É, eu acho que eu entendi. A sociedade tem uma influência é. aí no outros fatores Ó, o, da, da, o, o, da vida, é, né, o, da, o lar da empresa. É,
4: o lar é uma pequena sociedade. E observar a tal compreensão já é um passo para outros, praços, para outros passos
5: para entender outras coisas. Isso. Né?
4: Para poder aprender a conviver entre pessoas, até num ambiente profissional. A convivência em família ajuda, prepara isso? É, aí. eu
5: acho que não tem como separar muito, né? Sua vida particular e a vida profissional. Não, porque... mas
4: digo a questão da preparação
5: para sim, o profissional tiver como sociedade. Bem, se estiver bem no seu lar também, consequentemente, vai estar bem em outros setores. Se você tiver ruim, Nossa. eu acho que isso influencia também na sua vida. Não, Mas
4: acho que a pergunta dele fala sobre preparar para outras, sim, outras para sim, outro sim, meio, sim, né? Se sua
5: família, que é o pequeno, que ele citou ali, o pequeno a sociedade, o pequeno isso. lar, né? Um recorte ali uhum. da sociedade, que é o lar onde a pessoa convive vive, vai influenciar ela em outros passos, né?
4: Não, entendi. Não, mas que ele fala aqui, ó. É a sociedade como um conjunto de pessoas, o lar, uma pequena sociedade. Sim. Quer dizer, o lar seria um conjunto, seria uma sociedade, uhum. outra sociedade. Não é isso, Nilson? Ó, isso mesmo. Consigo para outro, a
6: sociedade. Bom, eu, o que eu entendi é se essa preparação começa dentro de casa. É.
4: Pelo que eu entendi, também é Oi? É,
5: é isso mesmo. Acho que a preparação que o, lar, que o lar prepara
4: para o ambiente em outros meios, em outros chances, em outros relacionamentos que se terá.
6: Gente, a família é fundamental. É claro o nosso que. A gente... em casa, né, os valores, né? A gente começa com os é nossos bom. valores em casa. É... É tem uma pessoa que eu conheço só para exemplificar o lar sociedade em miniatura é, que tenho é uma pessoa muito conhecida minha tá e hoje eu, eu por acaso eu vi hoje tá é, teve uma família completamente desestruturada uma pessoa de uma família que não tem é, formação de nível superior e nem ensino médio os pais eles tem baixa, é, é, vamos dizer assim, formação. Mas não se trata da formação, tá? Porque é, existiam outras questões comportamentais nessa família que não eram favoráveis para o desenvolvimento daquela criança, né? E essa criança, ela, de alguma forma, ela tinha outras pessoas em ambiente próximo de referência, com valores. Uhum. E se tornou uma grande profissional essa pessoa. É, tem duas formações de nível superior, tem cinco pós-graduação, está se formando, está em, em, buscando mestrado, e assim, se superou e se tornou uma pessoa diferente. Então, assim, não foi que dentro de casa teve todas aquelas referências, porque os pais não deram essas referências para ele, mas de alguma forma ensinou valor. Então, assim, dentro de casa, por mais que aqueles comportamentos, às vezes, eram duvidosos dos pais, que, que não fossem favoráveis para as emoções daquela pessoa que eu, que eu vi, e eu me surpreendi com tantas formações, é, em casa, é, é o nosso berço. Na grande maioria das vezes, é, eu, eu tive pais que não tiveram a, a, a formação, aí, nem o ensino médio, né? na época era o primário, mas me ensinaram muitas coisas que, que, que nenhuma faculdade ensinou. Nenhum curso. Então, é, a escola da vida começa em casa. É, a gente não precisa estar dentro de um, de um estudo científico para a gente poder ensinar as questões básicas da vida. Por exemplo, não fale mal do outro. Uhum. Isso é dentro, dentro de casa Então você vai chegar no ambiente de trabalho E você vai ficar falando mal do outro
4: Valores, né?
6: É, então falar mal do outro Talvez dentro de casa você tenha aprendido né? Porque às vezes falar é uma coisa Você praticar é outra Será que dentro de casa você está ensinando O seu filho a falar mal de outras pessoas Através do seu exemplo? É isso que as pessoas precisam entender Aí entra um senso de autorresponsabilidade como é que nós estamos educando essas crianças e são os nossos futuros adultos e hoje nós temos futuros adultos já acontecendo dentro do ambiente de trabalho? Picuinha, Exato. ficar falando mal um do outro. Porque é, o olhar está contaminado por qual motivo? Por que, que eu sempre vejo mal no outro? Por que, que a minha interpretação é sempre errada sobre o outro?
4: Exato. Isso, isso não quer dizer que a pessoa, por ter hábitos assim, ela não possa mudar. Isso até é um ponto de partida dessa reflexão para gerar uma mudança, né, Aline? Opa, peraí. Realmente tive isso aqui, tô agindo assim, preciso mudar. Não há ninguém que não consiga mudar, né? É, o primeiro passo é né, tentar, né? Identificar. E o segundo é tentar, né? Buscar, tentar não. Fazer a mudança, iniciar a mudança, né? Primeiro, identificar. Reconhecer e partir com a mudança, né?
6: Certamente, e aí eu trato disso dentro da psicologia clínica, no processo de psicoterapia, é, quando a pessoa ela reconhece que ela precisa fazer uma mudança na vida dela, alterar algum comportamento, sejam os pensamentos, sejam os seus sentimentos, aí sim, ela buscando ajuda, ela consegue identificar o que é que está acontecendo para ela fazer as devidas correções, é claro que o profissional ajudando, sem dúvida nenhuma, o processo vai ficar muito mais leve, sim. mas todos nós somos capazes de mudar e a gente pode se arrepender, a gente pode mudar a qualquer momento, sim, com toda certeza, mas desde que existe ali uma autoconsciência, né, de que eu preciso fazer essa mudança, sou eu o responsável pela minha vida.
4: É, dentro
5: disso, Aline, é, tem um relato aqui né, do Instituto Brasileiro de Coaching. né? Ele fala o seguinte: né, agentes de mudança, eles são colaboradores que atuam ali com poder para a mudança, é, mudar uma cultura, né? Esses profissionais, eles contribuem é, para que sejam tomadas decisões aí adaptadas ao nosso contexto, chegando assim a melhores resultados. Então, algo muito forte nesse perfil de colaboradores, né? Certamente, é a identificação dele com o novo. Trata-se de um profissional que não tem medo de arriscar, que aí um verdadeiro comprometimento com a estrutura organizacional.
6: Sim, é, a gente está falando de um agente de mudança, é, mais uma vez, né? Quais são os meus... Per... O que é que eu estou oferecendo para essa empresa? Né, vamos lá. Eu sou analista de suporte técnico, né? Eu sei que um grampo que existe dentro dessa empresa é dinheiro que está sendo colocado. A empresa, ela visa lucro, Exato. né? É, se eu estou vendo que ah, a gente tem um processo e que está gastando grampo demais... Eu estou colocando qualquer exemplo, tá, gente? Isso pode ser aplicado Sim. com outras realidades, tá? Se eu estou vendo que a empresa está gastando grampo demais... Qual é o meu papel como analista de suporte técnico? Tá? Ah, eu só vou atender as demandas do computador, que as pessoas me pedirem? Não, eu preciso estar ali como funcionário daquela empresa e entender que o processo de, é, de grampo que está chegando no outro setor, estou vendo um desperdício, eu acho que eu vou comunicar isso para a minha liderança, que a gente pode melhorar esse processo. Então, eu saio da minha caixinha de atendimento e eu vou para o processo, que é algo que está impactando outras áreas e, e, e o dinheiro da empresa também. Então, eu tendo esse olhar empreendedor, eu vou entender que não basta apenas eu olhar para o que eu tenho que fazer de entrega mas sim como eu posso fazer a melhora no meu ambiente de trabalho, porque eu vou melhorar o meio ambiente, eu vou melhorar a gestão financeira da empresa, eu vou melhorar os, os, aquilo que está acontecendo, que está gerando um impacto negativo nos outros colegas, qual é a minha atuação? Eu, como agente de mudança, eu vou ter um olhar diferenciado sobre o processo e vou sair do meu, do meu foco ali só daquilo que eu estou fazendo. Ah, eu só tenho que entregar, só tenho que atender as pessoas. Não, não é só atender as pessoas. Você está como uma pessoa rep representante daquela empresa. Então, você olhar para o todo, isso significa que você é um agente de mudança, porque você pode estar melhorando o seu processo e melhorando também o processo de outras pessoas. Então, é, ser um agente de mudança dentro da empresa é você começar a transformar Aquilo que você é, identifica que, ah, para eu melhorar, eu preciso só fazer um bom atendimento. Não, não é só isso. É você entender que se você está indo para o corredor para você ficar falando de outra pessoa, isso significa que você está contribuindo para aquilo aumentar. Exato. Aquela fofoca, aquele mal estar. Se você continua falando mal que o outro não faz o processo legal, porque falando mal do outro, então alimentando que o outro faça algo ruim, você vai estar contribuindo o quê? Para um ambiente ainda muito ruim para se trabalhar. Você não faz a sua parte. Então, assim, um agente de mudança, ele precisa ter um olhar que saia de si, mas que envolva o bem-estar de todo. É um coletivo. A gente não está falando de que a sua vida é apenas sua. Que você só vai ser saudável se você viver ali a sua realidade. As pessoas precisam entender que elas estão no coletivo. E todo mundo precisa ser responsável para aquele ambiente ser bom. Agora, se aquele ambiente ele não está satisfazendo aquilo que você acredita que tudo que todo esforço que você tá fazendo então não é o seu ambiente você precisa sair daquele lugar você precisa encontrar um lugar que também tem as mesmas crenças que você que você esteja se sentindo confortável naquele local
5: que vai e encontrar aí... o seu plano de desenvolvimento né individual Sim. né
6: Sim, sim, existem Eu profissionais, Cássio, que, que chegam no ambiente e veem que aquilo ali não é compatível com aquilo que ele acredita. E está tudo bem, então ele tem que procurar outro local, senão ele vai, se adoe vai adoecer, porque ele não vai mudar, ele não vai conseguir mudar o ambiente. Porque está enraizado, isso começa na liderança, sim. modelo de pensamento que vem de cima para baixo. Não,
5: não tem muitas atitudes que esse agente de mudança ele tem que ter, né? Você fala do processo de ter um atendimento diferenciado, identificar pontos de melhoria dentro do processo e contribuir ali para a sustentabilidade do negócio. Tudo isso é para manter esse negócio vivo, né? A empresa lucrando, a empresa trazendo resultado. A gente conhece, quem não conhece a pessoa que ela reza para não ter trabalho, né?
6: Ela <risos> é. reza para não ter demanda.
5: Eu falo assim: se você não tiver demanda, é seu emprego que está em risco, né? Se a empresa não entra pedido ali, não entra é, problemas para você resolver, você vai lá, fica o dia inteiro. É, outro dia eu vi um relato do Cláudio, né? Aquele pastor Cláudio. Ele falando que ele ficou numa empresa 15 anos. Aí ele falou que chegou um ponto que ele não fazia nada. Não estava fazendo nada. E um dia o chefe dele encontrou ele numa sala fazendo nada. O que, que aconteceu? No outro dia ele falou que foi dispensado foi desligado da empresa e ele falou que foi um impulso para ele começar essa nova trajetória dele que é de levar ali né o evangelho de, de dar ali os testemunho dele por si ele não, não tomou iniciativa para um outro porque ele não tomou e alguém foi lá e tomou por ele então às vezes o profissional que ele não tem atitude também como você falou de ter boas atitudes de identificar nossa a empresa está tendo um custo muito alto ali com um grampo porque a gente não muda o processo e de começa a digitalizar isso daqui, para a gente não ter tanto papelório. porque a gente não capta boas ideias do próprio cliente, a voz do cliente? O cliente ligou, deu uma sugestão. Por que a gente não passa isso adiante? Cria aí um canal de voz do cliente para a gente melhorar o processo. Então são essas atitudes que propriamente vai fazer na manutenção, criando o negócio sustentável da empresa que ele atua, que mantém ele... E ele pode também galgar outras posições, né? Hoje está no atendimento, amanhã está como analista, amanhã está como gerente, amanhã está como coordenador, supervisor, supervisor. Tem gente que não pensa né? fora dessa, desse ambiente. Quando você não toma atitude, igual o Bruno falou, alguém toma por você.
6: É, isso é muito comum acontecer. Agora, é claro, estou falando dessa autorresponsabilidade, né? Agora, vamos imaginar que existem empresas também que a liderança, ela também precisa desse cuidado, tá? Essa tensão emocional aí que eu trouxe nos, nos treinamentos e desenvolvimento que eu vou proporcionando nas empresas. Existem lideranças que não querem ouvir os funcionários. Isso acontece. E aí, você pode levar para profissionais assim, que a gente você tá falando com o público aqui de diferentes escutas né é, quando isso acontece será que aquela empresa ela precisa que você continue ali ou será que você tem que fazer alguma mudança na sua vida mas esse pensamento de você querer contribuir ele não pode ser anulado porque existe uma pessoa que não quer te ouvir você precisa ser ajustado porque isso é um comportamento sadio para sua vida profissional em qualquer ambiente que você for, você precisa sempre ter essa sede de querer ser um agente de mudança.
4: Aline, acontece... Pode acontece, falar. Acontece, acontece, às vezes, já passei por isso, de você querer, da melhor das intenções, propor uma ideia, ainda que não seja da sua área, que você está vendo algo que você acha, no seu entendimento, que pode solucionar. Tanto que é uma ideia, né? É. Então, E tem pessoas que, por si, no ser, no seres de outro setor, ou, por exemplo, sou da matriz... E a pessoa que dá aí dando ideia da filial, não vou ouvir porque você não sabe aqui que somos a matriz. Infelizmente, tem a questão do ego. Por isso até que você tem ego lá atrás, porque acontece muito no meio profissional, estou num cargo acima de você. Ou então, assim assim, vou é do meu setor, você não conhece da minha, da, do que eu faço. E muitas das vezes se deixa de fazer as coisas em decorrência disso. Ou a pessoa faz assim, ouve, ah, não vou fazer não, não sei o quê. daqui a dois, três meses acontece. Né? E o pai da matéria... Quem foi? Não, a pessoa, eu tive ideia. Infelizmente, acontece.
6: E aí entra a questão da inteligência emocional. Porque ela vai atravessar a comunicação, a forma como você está levando uhum. o seu projeto, como é que você está apresentando esse projeto, essa melhoria.
4: E a pessoa, às vezes, está recebendo também, né? Porque se a pessoa tiver... Pra uma sensação...
6: Exatamente, Bruno. Para quem você está oferecendo... Para quem você está conversando e comunicando. E a inteligência emocional faz com que você crie suas estratégias e você tenha habilidades, é, até mesmo de negociação. Uhum. Qual é o momento certo que eu tenho que apresentar? É claro que um ambiente sadio, às vezes, você pode é, com pessoas ali que, que, que trabalham com a verdade. Né, que usam isso a seu favor no ambiente de trabalho Você sabe com quem você está falando Poxa, eu posso conversar com aquela pessoa E que aquela pessoa, ela vai me escutar No momento certo ela vai agir ou não vai agir ou ela vai me explicar Mas será que você está apresentando os argumentos corretos? Exato porque às vezes o funcionário, Bruno, acontece muito, tá? Eu tenho aqui as duas visões, tanto de, da empresa quanto também do funcionário. Uhum. Às vezes o funcionário, ele apresenta uma ideia e aquela ideia, ela não pode ser aplicada porque a empresa, ela tem um outro norte. Sim. E ela tem outros objetivos. Isso também pode acontecer. Mas isso não significa que você não possa dar sugestões, que você não possa tentar... É... Melhorar aquele processo Entende? Exato. Mas tudo isso É importante ter o que? Uma habilidade de comunicação Para você saber ouvir Para você saber se expressar Se é, A pessoa ela não consegue entender E ela fala assim, ah, mas eu já falei Vem com aquele discurso assim, ah, mas eu tô falando, Fechada, nunca né? me escuta
1: Fechada.
6: É Isso, de, já de julgamento Ah, porque eu acho que tem que fazer desse jeito E fala de qualquer jeito, às vezes a pessoa Ela não está sabendo se expressar e isso no ambiente de trabalho, assim as pessoas estão com responsabilidades altas e às vezes elas, é, o tempo é corrido, às vezes ela tem dez minutinhos para te ouvir porque ela precisa dar conta de outras atividades. Se você não usar de forma assertiva a sua comunicação, às vezes você não consegue se comunicar de forma clara.
1: Claro.
6: Então tem aí uma habilidade aí que a gente poderia dizer, uma, uma competência, vou melhor dizer, um comportamento de... de que você precisa ser assertivo naquilo que você vai falar. E aí, por, por como ser assertivo? Cuidar das emoções. Uhum. Vocês estão vendo como as emoções elas atravessam tudo? E às vezes a gente não percebe que tudo está sendo influenciado por algo que não está sendo muito bem trabalhado dentro de nós. E aí vem aquele olhar contaminado, de vitimização, ah, porque você é. fez isso pelo outro, já vem com aquele ranço, né? Ah, porque o outro amiguinho lá do lado sempre tem chance, quando ele pode, ele, né, você escuta, né? Mas será que você também está com a postura profissional adequada? Então assim, por mais que eu esteja aqui, né, dizendo assim, ah, a gente precisa fazer, né, melhorar o processo. Precisa uhum. ser um agente de mudança que ó, saia do seu escopo e você olhe com todo, mas você também precisa estar preparado para você poder ser assertivo nessa comunicação e passar a, a imagem adequada que você precisa passar. Mas isso tudo, essa autoridade que eu poderia dizer assim, da sua forma de trabalhar, que aí entra uma questão de imagem. É, que a gente às vezes não se valoriza, a gente tem uma questão também de autoestima, de muitos profissionais aí que se consideram né? ah, menos do que os outros, né? tem isso também. Olha só como é que as emoções elas vão invadindo tudo. Né? E toda hora que eu falo de alguma coisa, eu volto nas emoções. Isso é para mostrar que o tempo inteiro as emoções estão sendo faladas no ambiente de trabalho e elas podem tanto nos ajudar, quanto também podem nos prejudicar. É
3: isso. Eu, eu gostaria de fazer um comentário, é, falando lá naquela, naquela informação que o, que o Nilson, aquela dúvida que o Nilson passou sobre a, a família, né? Se influencia ou não. Eu tenho um exemplo de quando a, a minha filha mais, é, mais velha começou a, a trabalhar, eu ajudei, ingress, ajudei ela a ingressar no ambiente de trabalho, né? Assim como toda mãe faz. No, no começo né, da, da carreira do filho, e aí eu coloquei ela para trabalhar em uma mesma empresa que eu trabalhava em outro setor, e, e aí ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu quero sair, não quero mais ficar porque fulana me persegue, aí eu falei para ela, esse tipo de situação, se fulana te persegue, é, se isso começar a afetar é, o ambiente de trabalho, o seu desenvolvimento, você vai chegar no seu gestor, na gestora e você vai conversar com ela. Agora, se for uma, uma picuinha pessoal, você, vai, você não vai ligar, você vai chegar no seu ambiente de trabalho, no seu local de trabalho, você vai trabalhar e pronto, cada um na sua. E isso não deve... Você não deve agir dessa forma de querer sair porque em qualquer lugar você vai encontrar esse tipo de situação. Então, eu, eu, eu fiz ela entender de que aquela situação ela poderia ser recorrente em qualquer ambiente de trabalho que não fosse aquele, né se fosse algum outro, que ela poderia encontrar pela frente. E, e aí, sendo assim, ela entendeu... Né, e acabou desistindo. Porque eu falei para ela: não tem cabimento você querer sair do, ambiente, do seu ambiente de trabalho porque você está se sentindo é, ameaçada por alguém, por algum colega de trabalho ou perseguida.
6: É você, enquanto educadora, você trouxe uma visão ali já de muitos anos de experiência é, e trouxe ela para a visão do, de como ela poderia resolver o problema dela e não fugir do problema. Foi isso que eu entendi, né? Do que você isso, trouxe né? de educação a ela. E você como mãe, então, você é o berço. Né? Você é a pessoa ali que, que, de alguma forma, ela pode confiar em você. Porque existe isso. Agora ela também é, provavelmente ficou aberta a te ouvir. Será que às vezes existem pessoas abertas a, a escutar uma voz amiga? Né? E, e esse é o perigo, né? Mas assim, eu acho que isso que você trouxe, que é muito relevante, Ro, é saber que os problemas vão surgir em qualquer ambiente de trabalho,
1: uhum.
6: em qualquer lugar. Não é só no trabalho, não. Às vezes você tá pegando uma condução pública, você vai passar por situações ali delicadas. É, como é que é o seu comportamento de modo geral. Né? Às vezes você está num ambiente que você foi resolver um problema e aconteceu a mesma coisa, mas de uma outra forma. Eu lembro que eu passei por uma situação que foi até na seguradora. Entraram profissionais novos que, na época, é, eu, né, por eu já estar bastante tempo na empresa... Eu conhecia bem ali o processo e tudo mais, né? Mas, assim, eu acho que essa coisa de... Já acabou, né? Essa coisa de... Não estou querendo me referir aqui a tempo de casa que você é melhor do que o outro que chegou um dia, né? Não é disso que eu estou falando. Mas existia ali uma questão de saúde, né? Que quando a luz do sol invadia diretamente o meu olho. E eu tenho os olhos claros, então... Aquela luz refletia e me atrapalhava na visão do computador, né? Então, eu tinha que abaixar as persianas, né? E eu já tinha falado, né, já tinha sinalizado ali na equipe, olha gente, isso atrapalha, né, o sol tá vindo diretamente no meu rosto, é uma coisa que eu acho que é simples, né, você só avisar as pessoas que você precisa ter aquela persiana, né. Uhum. Só que, na verdade, as pessoas que entraram, assim, depois em um outro momento da seguradora, é... não respeitaram aquela situação. Elas levantavam todos os dias, a e o sol invadia o meu olhar e eu não conseguia enxergar a tela do computador, eu sentia aquela luz forte nos meus olhos. Porto e eu ia, né? porque eu já tinha avisado, eu ia lá e fechava, porque eu realmente estava me incomodando e eu não podia trabalhar daquela forma. Até que um dia, uma pessoa falou mal de mim, em alto tom, no setor. Né? E ela falou coisas assim absurdas. Eu não ouvi. Eu estava tão focada no que eu estava precisando fazer que eu não ouvi. E eu tratei aquela pessoa com muito carinho e muito respeito. É, logo depois eu escutei, né? Eu falei assim: não fala assim dela, né? Alguém me defendeu. <risos> então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? Que ali, é, por mais que eu tivesse visto depois que a pessoa fez contra mim é, os meus valores que foram aprendidos com os meus pais foram colocados em ação ali naquela hora. Eu não afrontei, eu não entrei ali numa briga. Eu poderia, eu teria motivos de sobra ali para poder entrar numa discussão. Só que aquela situação, que ela falou coisas horríveis ali sobre mim, que não tinha sentido e fundamento algum, era um ambiente de trabalho que tinha que todos de se respeitar, não foi motivo para eu entrar em guerra. Então, assim, o que eu quero dizer é que assim dentro de casa, realmente... É onde a gente aprende com a nossa, é, os nossos pais, por exemplo. E você foi uma mãe educadora. Alguém Não, falou alguma só coisa... Trouxe, só
4: trouxe a, a, onde a gente está linkando ao que o Nilson ah, trouxe, né?
6: É, exatamente. Então, é, dentro de casa, a gente precisa realmente trazer aquilo para a nossa vida com uma crença, mas que seja uma crença de valores, e que você consiga enxergar os benefícios daquilo na sua vida.
3: E isso, é onde se fala que o, o nosso ministério, ele inicia, começa em casa, é a mais pura verdade, né?
6: Exatamente.
4: Em, ca em casa é a gente é o que é, não tem, não e... tem personagem, porque tem pessoas que vivem em personagem, por incrível que pareça, né, Cássio? Só dizer uma coisa, ela é hoje. um persona, ela adota um
5: persona <risos> para a vida dela. É. é engraçado, né? Que essas picuinhas corporativas, a Aline deu o exemplo de persiana, mas eu já atuei em empresa que a briga era pelo ar-condicionado. O ar-condicionado <risos> também dá um problema.
1: Uh, é, o, lugar,
5: é muito. <risos> o layout, ele sempre era, ele era alterado na empresa e as pessoas brigavam a tapa para pegar o melhor lugar, né? Que ela jogava o melhor lugar para ela sentar. Eu quero sentar do lado da janela. Eu quero sentar de costa pro corredor. Então, tudo era <risos> questão de briga. E a gente... E eu ficava assim, meu Deus. Às vezes a gente é, fica na dúvida se a gente tá lidando com profissionais mesmo. Ou com aquela famosa, né? A quinta série. Com, com adolescentes <risos> ali, rebeldes. Porque são coisas, né? Que você fala assim... São muito poucos, né? São coisas... Que afetam muito né, o ambiente corporativo Questões assim De lugar, de persiana de, de tudo, né? Tudo, coisas E quem pegou meu Do café também, né? Tem um <risos> povo que briga do café E são vários, né? Os exemplos aí E a Rô trouxe também, né? Mostrou a filha dela que é Filha, qualquer lugar que você for Vai ter alguém te perseguindo Tem gente que te persegue e nem te conhece tem gente é que ela te odeia sem te conhecer. Ela já criou ali um pré-julgamento seu, um pré-conceito seu só de te olhar, né? Da sua existência, da sua presença ela já denota pra ela, você já não e não conhece, não chega e conversa, né? Igual a Aline falou, né? A gente aprende em casa que Fulano, tá incomodando alguma coisa? Vamos conversar, vamos sentar para conversar Exato. como pessoas, como adultos, né? É, você me ouviu, meu problema, eu não posso ficar exposta ao sol, então por isso que a persiana, ela tá fechada, né? Quando não tiver sol, a gente pode abrir ali, subir, né? Vamos entrar num acordo porque assim todo mundo se ajuda.
4: Em geral, o que você vê vencer em casa, você reflete na sociedade, né?
5: E às vezes não tem casa, né? Já peguei a situação também que as pessoas, ela exigem na empresa mordomias que nem na casa dela ela tem. Mas aí é ideia... isso também. Quer, cantar de, galo, quer isso. cantar de
4: galo na rua.
6: Exatamente. <risos> é, você citou aí um, um, uma situação muito importante, né? O diálogo e focar no processo. As pessoas não precisam se gostar, mas as pessoas precisam entender que elas estão ali focadas no processo. <risos> Sabe? É, é a mesma coisa, assim, o ar-condicionado não está funcionando, não está tá vindo muito forte. Então, o que, que eu posso fazer? Eu trago um casaco para eu poder me ajustar a é essa legal. realidade, sabe? Por que tem que ser a minha verdade que tem que prevalecer. É, é, a gente está vivendo numa realidade, hoje, universal, onde verdades estão sendo impostas dentro do coletivo, verdades individuais. E sinto que não é assim, por várias vezes, né? Eu sentia muito calor e eu queria o ar-condicionado ligado porque eu estava suando dentro do ambiente de trabalho e as pessoas queriam desligar. Mas assim, por que, que essas pessoas elas não usavam o casaco, não se adequavam àquela realidade, né? Então eu tinha que ficar sentindo calor. Era essa a realidade, né?
4: Interessante que não só disso, tá? Mas outras coisas. Eu entendo isso como benefício que a empresa trazem, as empresas trazem para os funcionários que é a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho. Tal como, exemplo que a empresa lá também, a seguradora também disponibilizava, não peguei essa época, Jim é, Pass, que ajuda a pagar parte da, ou totalizando, programa, total, né, é de... um programa de academias que você pode fazer, a empresa pagando, ou parte da, do valor. Muitas das vezes as pessoas reclamavam, ah, mas não tem academia perto, não sei o que, que eu gosto dessa. Cara, a empresa está disponibilizando um ar-condicionado, porque poderia simplesmente abrir a janela. Ah, não, simples Poxa, a empresa está disponibilizando isso aqui para você Ó, a empresa está disponibilizando aqui Um percentual tá... Ah, mas isso aqui não, não contribui na faculdade e tá? tal O que eu gostaria de fazer As pessoas muitas das vezes ficam procurando problemas Em soluções trazidas para elas Ao invés de você se adaptar Às soluções que foram geradas
6: Essa é capacidade de resolução de problemas né? Focar no, pro... no, no, no processo é, e quando a gente fala de, dessas novas, né, para ser um agente de mudança e a gente ser autorresponsável, é a gente entender que assim, os relacionamentos não precisam ser os melhores amigos. No ambiente de trabalho, não. Você está ali você para executar, você está prestando um serviço para a empresa e você está sendo remunerado para aquilo. Você não precisa ter os seus melhores amigos no ambiente de trabalho. Você precisa fazer e executar da melhor forma possível o processo é, e a prestação de serviço que você está fazendo pela empresa, mesmo sendo CLT.
4: Aline, você acha que... Agora a gente está falando de família, o Nilson trouxe isso, a gente falou lá atrás que... também a, a, a sobre o jovem de hoje, o ambiente de trabalho. A família de hoje, quer dizer, o último, não lembro de quando foi o último estudo levantado, mas que a família até começo de 2010, mais ou menos, entre 2010, tinham, em geral... Dois filhos. Cada, cada família tinha dois filhos na família. Hoje em dia, muitos têm um. Quando tem filho? Você acha que isso reflete também na, na forma como o profissional lida dentro do trabalho? Porque antigamente as famílias eram numerosas, né? Você tinha que resolver o problema ali. Cinco, seis irmãos, sete. Eu, minha mãe teve doze irmãos. Meu pai teve cinco. Então, assim, vocês resolviam os problemas saiam no pau. Saia, e pessoas com personalidade diferente. Você ia aprendendo a lidar em sociedade
5: as, casas, sociedade, as casas eram grandes, é... era grande, tinha quintal. Não, hoje que, não tem, ainda
4: que as casas fossem pequenas. Mas as pessoas hoje em dia, até os pais, não eu não vou ter um vou ter filho, não, porque eu não vou poder dar a melhor. Condição. Não vou ter um filho só, senão vou ter que dividir com outro. E o um melhor eu não posso dar para esse. Imagina dividir.
5: Tem um filho pet também, é... se tá
4: esquecendo, não, é... mas, mas, mas eu <risos> a questão da família no, no filho em si, porque esse filho que é criado individualmente, o um único filho. Muitas das vezes, dependendo da criação, ele acha que havia tudo para ele, só para ele, e reflete isso na sociedade. Quando vai para um ambiente de uma empresa, né? um ambiente corporativo, muitas das vezes não está ajustado a isso. Isso teria também algum reflexo ali? Eu estou falando alguma besteira absurda?
6: Não, Bruno, você não está falando nenhuma besteira absurda. As pessoas mudaram, a sociedade mudou, tudo mudou. E é, essa transformação é, das famílias é, gera, gera muitos impactos na sociedade. Isso é, é um processo de adaptação que a gente precisa encontrar. Mas, assim, as famílias não têm mais esses numerosos filhos, mas a gente tem uma, uma gama de possibilidades de se relacionar. Uhum. É, é, há um tempo atrás, existia um grupo que agora eu me esqueci o um nome, não sei se você lembra, Rua, um grupo musical de, acho que eram 12 jovens, um de cada país. Você lembra o nome? Era um de cada país. Adolescente que escutava muito. Aqui em casa, a gente, as minhas filhas gostavam muito. Eu não lembro agora, mas...
4: Não, é o não, United?
6: I, é isso, United. Eu não sei não, tá? isso É isso mesmo, Bruno. É... Eles representaram muito bem como nós hoje a gente está vivendo, um de cada país, um cantor de cada país, gente.
4: E assim, então, você você convive, ah. dentro da intimidade do outro. Por isso que eu falei da família, porque na família, ah, tô convivendo aqui com o Cássio, eu vejo o Cássio segunda, quarta, e sexta, sábado, e domingo. Às vezes eu vejo mais o Cássio do que meus filhos. <risos> Mas assim, quando eu vou para minha intimidade, o Cássio não acompanha, ele sabe muita coisa da minha vida rua também. Mas é diferente, né? E como eles ali, um grupo desse, vive o tempo todo junto. Eles vivem mais entre si do que com a família.
6: É, as exigências são muitas para a gente saber se relacionar. É necessário. Saber se relacionar é uma competência que, se você não sabe, você está expelido do ambiente de trabalho. A não ser que você vá trabalhar com uma atividade profissional que você não fale com ninguém, que você viva ali somente você e você e você e com a sua atividade. É... E ainda assim, o que você faz ainda assim vai impactar uma outra pessoa. Porque todos nós, seres humanos, trabalhamos pela sobrevivência da nossa espécie.
4: Você vai ter uma demanda, né? Alguém vai te demandar aquilo. Isso. Você vai precisar ter um contato mínimo, mas vai precisar ter contato. Se você não souber contatar, se você não souber, que a gente está falando há pouco, né se não souber o que vai falar, como você passa a sua mensagem, quer seja recebendo o trabalho ou entregando o seu trabalho, não vai dar problema.
3: Está aí a é diversidade, problema. né? Saber lidar com a diferença do outro é um desafio imenso.
6: E é maravilhoso, né? Por isso que está entrando em conflito, porque as pessoas têm as suas próprias verdades e querem, em, é, querem colocar as suas próprias verdades na vida do outro. É Exato. aí que gera o problema
5: e a gente também caminha para um individualismo, né, Aline? Porque assim, até o formato, né, que tá, tá se desenhando, por exemplo, é casas, né, apartamentos ali, de, lofts, é, que é o que eles chamam de estúdio. É, antigamente era kitnet, estúdio Estúdio é, é, é luxo, é uma pessoa ali, né? Vive num cômodo. Os carros também, carros menores no máximo mais uma pessoa, um casal, então tu tá caminhando para isso, e as pessoas, cada um traz a sua individualidade no ambiente corporativo e quer pôr as sua, suas preferências, os seus gostos e não pensa no coletivo, uhum. né, no viver no coletivo. Aí o Bruno falou, né, citou que antigamente vivia bem, eu até brinquei, né, os cômodos eram grandes, uhum. né, tinha quintal, cada um tava ali cuidando das suas coisas, tinha os seus que fazer, e hoje tá tudo compactado ali, né, tá todo mundo se... Se trombando de né, um ambiente para outro, e cada um vivendo ali na sua, no seu mundo, né, na sua bolha. bolha fechada. E quando se depara, às vezes, com questões do ambiente corporativo, que é normal, e assim, gente, você vai ter que engolir sapo mesmo. Sinto muito te dizer, ô, mas um você vai até o empreendedor mesmo, né,
4: Cássio? Até o um empreendedor mesmo tem que lidar com o com, com fornecedor, tem que lidar para quem você vai prestar o serviço.
5: É a máxima que eu sempre falo: às vezes você quer ser empreendedor, aí você acha. Porque, assim, se a gente for analisar CLT e empreender, vai ter ali suas vantagens e desvantagens. Uhum. Além disso você eu estou aqui, é, você sai de um, um cenário que você tem o seu salário todos os dias, você pode planejar, se planejar dentro daquele salário, e você vai para um
4: outro... Normalmente é um chefe que É volátil, salário,
5: né? é. E isso. é volátil. Outro pode ter trabalho, pode vir uma crise e você ficar parado e você isso. não tem assistência nenhuma. E vários
4: chefes diferentes te dando ordem diferentes. E diferente. vários <risos> clientes
5: te dando demanda. Ele não quer saber se você é dono da empresa, o que que você é. Ele quer o, o serviço dele sendo atendido. Então você tem dois cenários e a pessoa ela tem que lidar com isso. Às vezes não é empreendendo, né, sendo o, o ali o um empresário, Sim. né, que você diz o um empreendedor que vai solucionar o problema. Às vezes você sai de um problema e cria um outro Exato. problema. Então, é pensar nisso. E vai ter de engolir sapo, né? No ambiente corporativo, às vezes, você engole certas coisas que você não gostaria. Você tem que digerir tudo aquilo. Às vezes, do seu chefe, do seu colega que está perseguindo. É... Às vezes, rezar para ele ser para ir para outra área. Aí, vezes, sair da empresa é né? bom também. Acontece, às vezes... Oração oração, né? Ou sai ele ou sai você, você, né? A oração você fala forte. Assim, tomara que dá uma promoção para ele, né? Tomara dá que, que ele sai da minha aba, né? Ou às vezes se resolve, né? Às vezes fica aquela picuinha no começo, porque assim, é uma disputa de espaço. Sim, sim. Eu conheço colegas que havia uma disputa de espaço, porque ela chegou na área, a outra pessoa já estava ali, era uma queridinha da área, e ficou aquela, né? E tinha espaço para todo mundo. para pessoa O sol brilha para todo mundo, né? Aí depois até superar essa fase Sim. foi difícil. A pessoa engole certas Ó, coisas. Abre
4: abri uma aspa bem rapidinho, bem pessoal. Já ouvi de pessoas assim, ah, eu não gostava de você não, porque pra mim você é muito dado. Você fala com todo mundo. Oh, Ih, a culpa é minha?
5: Mas o Bruno fala mesmo. Ele é político. Ele fala com todo mundo. <risos> ele conhece todo mundo.
6: <risos>
5: Esse título você tinha que assumir. Você fala assim, eu sou mesmo.
6: <risos> É, eu também sou assim, Bruno. Eu
4: sou, Bruno.
6: Eu também falo, gente. Eu falo até com quem eu só vi uma vez na vida. Eu falo com aquela pessoa. Então, eu, tipo, eu sei, Bruno, bem com o que, que é isso.
1: Eu, eu sou
4: chegar no curso, eu falo com segurança, falo com o que tá vendendo um negócio lá fora. Falo é, com
6: todo mundo. Eu, é, eu entendo você, Bruno. Mas isso... É, Cássio, acrescentando, né, eu poderia dizer assim, nossa, que bacana essa competência que o Bruno tem, a Aline tem. Né? Uma pessoa politicamente, uma pessoa que consegue ter habilidade de negociação, simpatia, entende? Como a gente às vezes pode admirar ao invés da gente criticar. Né? Não estou falando que é, o tempo inteiro a gente precisa é, a gente precisa interpretar, na verdade, de forma saudável o outro. E aí, quando entra essa questão de disputa, né, de que, poxa, aquela pessoa ali, ela é a mais queridinha, ela é mais aquilo, nossa, por que aquela pessoa é daquele jeito, né? Que habilidades ela tem que podem ser agregadoras na minha vida e que eu preciso também, às vezes, olhar para mim e falar assim, nossa, ela me inspira a ser desse jeito também, né? Então, é, existem competências que... É, a gente pode admirar no outro, não se comparar ao outro, mas de, de saber que, poxa, esse é um ponto que eu ainda não desenvolvi na minha carreira, na minha atitude profissional, e eu vejo que esse ponto que essa pessoa tem é admirável. E será que... É, como é que eu posso aprender com aquela pessoa? para que eu também possa ter essa mesma visibilidade que aquela pessoa. Então, esse olhar de autodesenvolvimento profissional se torna realmente um olhar onde você é responsável pela sua carreira, onde você pode ser um agente de mudança na sua carreira e no ambiente de prof, é, profissional. É aí que está a diferença de um bom profissional. É, essa comparação... É, se ela vem para limitar, para diminuir o outro, ela já deixa de ser é, é, positiva. Ela começa a não ser é, saudável. E aí começam a gerar sentimentos em nós de fracasso ou de, que, é, de intolerância, de indignação. Exato. E a gente começa a aplicar sentimentos na nossa rotina que não são é, sentimentos qualitativos, a gente vive essa experiência de sentimentos maus todos os dias e a gente perde o interesse em estar trabalhando, em produzir de uma forma é, prazerosa, sabe? Onde a gente não consegue ser feliz no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, ele é uma extensão, ele é uma ferramenta. O trabalho é uma ferramenta da nossa vida, mas se a gente faz dele, que é onde a gente fica muito tempo dentro dele. Se, multiplica quantas horas a gente tem numa semana aí. Quem tem calculadora aí? Só faz um cálculo rápido aí, quantas horas você se dedica ao ambiente de trabalho? Quanto é? Um quarto do nosso, da nossa vida, sabe? Da semanal, semanal, um quarto, né? Porque a gente dorme. E aí depois a gente. Dependendo da de onde
4: trabalho, tem a produção.
6: Exatamente. Isso vai se tornando algo muito maior. Então, assim, é significativo você viver a experiência de sentimentos positivos dentro de você. E olhar para o outro com esse olhar é de, de admiração e de, vamos dizer assim, uma escola prática, né? Na faculdade a gente aprende é, tudo o que tem que aprender, né? A teoria e o comportamento. Exato. Para onde você olha para aprimorar os seus comportamentos? A faculdade ensina? É uma pergunta que eu estou fazendo para a gente poder refletir.
1: Exato.
6: Bom, Realmente. é isso.
4: Aline, Cássio, Rô, ouvinte, telespectador, nesse momento, 17 horas e 9 minutos, diretamente da Rádio Comunitária Eriópolis FM, programa Alô Pessoas. Comigo, Bruno Coelho. Opa, deixa eu puxar para cá. Comigo, Bruno Coelho. Ao meu lado, Cássio Gama, Rosália Oliveira, que hoje está remoto, está aqui falando conosco, e a nossa querida psicóloga Aline Curti, diretamente do Rio de Janeiro, via Link, assim como a Rua está hoje. A gente, poxa, caramba, eu só tenho a agradecer, Aline, por toda a gentileza que você sempre nos presta em estar tá partilhando dos seus conhecimentos conosco, contribuindo aqui sempre com, com as pessoas. A gente já tinha falado há um tempo, recentemente a gente teve um exemplo, que a gente às vezes não entende, nem sabe, não faz ideia de que a gente pode alcançar pessoas. Recentemente teve um exemplo, a gente trouxe para ti. E queria que você deixasse alguma consideração final para esse programa de hoje, já que nesse momento são 17 horas e 10 minutos. Cássio, Rô, também. Cássio, Rô, Rô, quer deixar as consideração? Deixar a Aline para deixar dela por último aí.
3: Bom, só agradecer. né Eu estava muito interessada por este, por este assunto, por este tema. Assim como todos os outros que, que a gente conversa aqui, que a Aline é, é, traz né, toda essa experiência dela. E só agradecer, mesmo porque são, são assuntos, são coisas é, ricas, valiosíssimas, que nos ajudam é, a melhorar, né, a buscar melhora, a buscar um melhor desenvolvimento pessoal para o nosso dia a dia. E, e o ambiente corporativo, o ambiente de trabalho é, faz muito parte e é uma coisa que envolve também a nossa saúde, né? Então, é, é uma temática aí de, de extrema importância. Só agradecer a Aline por ter participado conosco aí, mais este domingo.
4: Cássio Gama!
5: Só agradecer a todo mundo que participou da live, né? Lembrando que fica salvo. No nosso Facebook, também some lá depois no YouTube e uhum. também lá nas plataformas de áudio. Você pode encontrar lá o programa completo, nas principais tocadoras de áudio aqui. Não vou falar o nome, a gente <risos> ninguém não... dá
4: biscoito pra gente, né?
5: Você sabe quais sons vão aí, é a que você usa normalmente. E é uma temática que eu falei aqui, né? Não tem uma linha de chegada, não tem uma. Ah, quando a gente fala gestão de pessoas é, a conta ela não bate ali não é dois mais dois dois mais dois na gestão ela dá cinco né e variados é, resultados aí porque cada ambiente é um ambiente cada pessoa é uma pessoa você só tem que entender que antes né de ser qualquer profissional seja um, um bom ser humano né que aí você vai estar tá bem em qualquer lugar que você esteja aí da sua profissão na empresa sendo na sua própria empresa é, ser sábio também saber a hora de falar, de ouvir, às vezes você tem que calar-se um pouco também, né, e ouvir, observar o ambiente, e, e é isso, né, e engolir sapo às vezes também, <risos> você vai ter que engolir, a vida é essa mesmo, a vida de adulto é essa, e agradecer mesmo, e pedir, né, segue lá a gente nas redes sociais, vai lá, curte os nossos conteúdos, a Aline vai estar aqui mensalmente, todo final do Todo domingo, né? Último domingo do mês, trazendo uma temática importante para a gente refletir. A gente sai mais refletindo, né?
4: Sim, pra caralho. Com reflexão. Putz, eu faço isso. Putz, Ah, ó. eu sou um desse, é... né? Eu sou esse,
5: <risos> esse agente aí, detrator. <risos> Mas é isso. Segue a gente lá nas redes sociais, é arroba alô.pessoas rádio heliópolis oficial. Também tô lá no Cássio GamaOff e também lá no arroba, podcast. Uma boa semana para você continue aqui com a gente.
4: Rô, suas redes sociais, você não falou, sua, como é que faz para encontrar você lá?
3: Instagram, arroba .a oliveira e dá um Google hashtag amigos em comum da Rô para você encontrar os meu, meus conteúdos disponíveis nas redes sociais.
4: Deixar meus agradecimentos aqui. Vou, Aline, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Obrigado mesmo por tudo. E já deixar uma sugestão de pauta aqui para o próximo mês. É, mas a Aline vai falar também antes da gente fechar a programação como é, não sei exatamente a pauta em específico mas saber é, abrir mão, saber dar, fechar um ciclo, saber dar, dizer um adeus até mais, até logo, não sei mas porque tem pessoas que ficam presas a dores que às vezes um ente querido que se faleceu e a pessoa não consegue se desprender daquilo fica revivendo aquilo sabe, dar um adeus saber o ponto da despedida um relacionamento que a pessoa fica né, aquela história né Cássio, fica rolando lá na é tela infinita né
5: é o caso que eu citei do Cláudio, né? do pastor Cláudio ele não soube dar um ponto teve que vir alguém colocar um ponto lá pra ele seguir uma nova etapa sabe na a vida pessoa dele. que você
4: fica seguindo a pessoa lá não, não, eu não sigo mais de vez em quando vou lá na curiada né Sim. então, saber dar um ponto final enfim, mais sugestão Aline, obrigado mais uma vez tá
6: É, gente, é incrível, a gente, com certeza, a gente pode sim, Bruno, falar sobre essa temática, é, que eu acho que é, o ponto final é necessário, né? Bom, isso é assunto para o próximo mês, então. <risos> Falando sobre vocês, que a gente trabalha juntos, né? Todo mês eu estou aqui com vocês, pelo menos aí duas horinhas a gente está trabalhando juntos, né? Eu admiro essa postura do Bruno Alegre, essa postura que o Bruno... Né, ele transmite essa alegria, essa leveza no ambiente de trabalho, como eu posso também trazer essa leveza no meu ambiente de trabalho, admiro essa postura engraçada do Cassas, esse, esse jeito engraçado dele sendo sério, Nossa, como ele tem essa postura tão linda assim na, nas câmeras e ele fala com tem uma criatividade incrível e eu preciso também aprender com o Cássio essa postura dele, sabe? Essa criatividade, como ele solta assim com leveza tudo isso. E a eu Rô, aqui, né? essa mulher incrível que está aqui, né que né? tem as suas coisas para fazer e está aqui e sedenta pelo aprendizado, sempre está contribuindo, sempre está enxergando melhor na vida das pessoas. Então, é enxergar cada ser humano né? da sua melhor versão. Porque eu sei que eu tenho os meus, as minhas dificuldades, as minhas limitações, e cada um de nós temos as nossas limitações. Só que isso não pode ser maior do que as nossas qualidades. Então, conviver num ambiente de trabalho, de forma que eu seja um agente de mudança, ele pode ser um ponto de partida, de início, para que você tenha uma vida com muito mais qualidade de vida e, e você ser muito mais feliz. Então veja o melhor no outro, observe o que o outro tem de melhor, que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais com o outro do que você imagina, tá bom? Bom, minhas redes sociais é arroba, é psi me segue lá, pode me chamar no direct, fala que me ouviu na rádio, vou ficar muito feliz em estar falando com você, tá bom?
4: Aline, aproveitando, falando aí de suas redes sociais, seus trabalhos, você está recentemente com um trabalho que, por enquanto, está localizado numa região do Rio, mas, se Deus quiser, vai expandir, né? Só Expandir só, expandir, expandir, enfim. Fala só um pouquinho sobre esse trabalho, por favor.
6: Sim, eu, eu, na verdade, eu criei um projeto para é, atendimento presencial inicialmente, né, para demandas aí de grupo terapêutico, né, pessoas que às vezes não têm condições de fazer um pagamento integral de psicoterapia, eu vou fazer o atendimento desse grupo, é esse acolhimento, né? Para a gente poder ajudar a organizar os pensamentos, ajudar a organizar esses sentimentos, trazer a acolhida para essas pessoas, é um valor super social e que tá no dá no bolso de todo mundo, sabe, Bruno? É justamente para ajudar. E eu recebi, gente, uma quantidade de pessoas assim é, compartilhando isso aqui no Rio foram pessoas assim foram muitos compartilhamentos e eu não coloquei nas mídias sociais tá expostas ao público isso tudo isso. foi é, no Bom, pelo pronto. WhatsApp que o pessoal um vai compartilhando com o outro eu ainda não coloquei nas minhas mídias abertas mas assim, tem, já tem uma pessoa que me pediu para fazer isso em outro bairro do Rio de Janeiro. Legal, então, está é, mobilizando bastante gente. É, existem profissionais assim, que já reconheceram o um projeto como de alta qualidade. Ainda é. não está em prática, né? Eu digo assim, o, o grupo o terapêutico ainda não aconteceu, uhum. mas vai já começar semana que vem. Essa semana é a última semana de inscrição que eu estou aceitando, né? até porque eu preciso conhecer as pessoas antes de entrarem é para o grupo. Então, realmente, eu estou com uma expectativa assim, muito carinhosa e muito feliz de poder, poder colocar em prática né? no grupo né? a terapia.
4: Nesse momento, está é para qual bairro?
6: Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro. Sim. É Bento Ribeiro, Vila Valquere, é Marechal Hermes, é tudo muito próximo. Então, Sim. as pessoas dessas desses bairros né, de, de regiões próximas com certeza vão se beneficiar aí desse grupo terapêutico serão cinco sessões de atendimento
4: que maneira mais uma vez parabéns Aline, obrigado Cássio obrigado Rô e agradecer a Deus primeiramente né, que abençoe a semana de vocês as nossas semanas e agradecer ao ouvinte, ao telespectador que esteve aí do outro lado da sintonia participando da nossa programação, né Cássio? agradecer ao Nilson Nilson, Nilson França a Elaine, eu sou França, a Elaine França, ao Nilson Alves, ao Beto Galdino, grande betão, que faz curso com a gente lá no SENAC, e a dona Esther Cavalcante, que por acaso é de Jacarepaguá, não sei se ainda está em Jacarepaguá. Beijo, dona Esther, morava lá na freguesia, mãe do meu irmãozão, Igor. Beijão para vocês, Deus abençoe suas vidas. E você que esteve aí ouvindo a gente e partilhou de alguma forma com conhecimento concordou, discordou, Carlos Freitas também, locutor aqui, esteve conosco aqui ó. Arlão, tamo junto, até daqui a pouco você vai fazer aqui o domingaço, e pessoal, muito obrigado, tá, fiquem com Deus e até com a Aline curte, né, até o próximo domingo último domingo do mês de julho tá bom, Para você iniciar o mês de agosto de forma maravilhosa, então obrigado Aline
6: obrigada gente, um grande beijo
4: Obrigado, Rô, mais uma vez.
3: Beijo. Boa semana beijo, pra nós.
4: Amém. Cação, tamo junto. Bora pra cima. E até. Beijo, Al. beijo, fiquem com Deus e segurem com música nesse momento. Valeu? Bora!
0: De... A gente curte!
1: Essa é a sua
0: rádio! Heliópolis FM